0: Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do senhor Jesus, boa noite, boa noite a todos os irmãos que nos acompanham, boa noite àqueles irmãos que sempre estão conosco na live, sempre estão conosco nas lives da semana, com os nossos irmãos, nas programações da Unite TV, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, e eu gostaria muito que agora você que está entrando, está chegando aí agora, você desce aí o seu like, você de alguma forma buscar se compartilhar, é, compartilhar lá no YouTube, compartilhar também aqui na no Facebook, para que mais pessoas participem, mas que mais pessoas sejam alcançadas pelo conteúdo dessa live de hoje do Night no Sofá. Nós vamos ter uma live certamente Muito abençoadora, uma live edificante né, para os irmãos. Eu ia falar edificadora, mas lembrar liquidificadora. Então, não dá, né? Mas uma live edificante, porque nós vamos falar sobre um tema bem complicado, um tema difícil. Antes, porém, hoje está comigo a senhora Fabiana Lino, né, para iluminar esse programa. E a Fabiana já está aqui ao meu lado. Fabiana, já tem alguém conosco aí? Ou ainda estamos sozinhos? Boa noite, gente. E
1: sim, pastor, já tem bastante gente aqui da nossa igreja. E várias pessoas aqui já assistindo. Aqui está. Eu vou até jogar aí a a Sandroca, que está aqui conosco. (risos) Sandroca, boa noite. Boa noite. Está aqui também o presbítero Marcos Cacheta. Está aqui, vai aparecer aí, Marcos. Um grande abraço para você, viu? Para a família. o Marcos está pra... com a
0: gente aí? Está
1: aí, está aí conosco. Também está aí um povo muito especial, o Cleitinho e a Simone. Cleitinho, um grande abraço para você, para si também. Estamos orando pra, por vocês nesse momento um pouco mais complicado, mas que Deus abençoe vocês grandemente está aqui o meu companheiro de ministério, hoje nós já trabalhamos a tarde toda com os preteens, e o nosso amigo, amigo meu, grande amigo, presbítero Bida. Grande abraço, querido presbítero. E está aqui também conosco a nossa amiga, que deve estar, meu amor, lá em Cape Cod, junto com o Rodrigo, junto com a Mara, eu vi isso aí. A, a Julimari, né? Julimari o nosso querido presbítero Kisney. Então, lá, boa Não, noite. Não, isso
0: aí é complô. Isso aí é o pessoal que tem dinheiro da igreja, entendeu? E vai lá pro Cape Cod. Quem vai pro Cape aqui, irmão, está tá nos assistindo, nessa época do ano, é o pessoal que tem dinheiro. E o Kisney, ele trabalha dois dias da semana, folga seis, tá? É assim.
1: Ô, <risos> né? oh, gente, mas é um povo que ele gosta demais. E aqui tá a nossa queridíssima Geni. É. Geni, eu trouxe, viu? A broa tá aqui, ou, ou seja, a metade da metade da broa, porque nós já comemos quase tudo. Camilinha tava mais feliz do que tudo. E nós agradecemos, Fabiana, viu?
0: como eu sou um pastor excluído, né, desses privilégios, <risos> eu, tenho que vir, eu tenho que vir pra casa da Camilinha pra comer a
1: broa. Mô, não né? fala isso não, que a Geni fez e mandou lá pra casa, mô. Geni, não, não, não Geni, ela, ela... Faz
0: muito tempo. <risos>
1: Aqui tá sim, Pascoal. Sim, amiga, um beijo para você, viu? Deus te abençoe. Aqui está o nosso querido pastor Tarzan Leão. Pastor, Deus te abençoe. Que alegria tê-lo aqui.
0: Grande mestre Tarzan. Tarzan, é, Fabiana, é um intelectual, uma Perfeito. pessoa realmente que nós precisamos fazer uma live Vamos. com ele aqui. Trabalhando temas mais mais voltados à à situação do nosso país também Seria importante ter a opinião do Tazan Leão aqui Sempre uma uma opinião aprofundada, uma opinião profunda sobre temas complexos
1: Querido pastor, a sua opinião hoje vai ajudar muito a gente Falando sobre desviados e desigrejados Com certeza você está passando por algum problema desse aí em Paracatu nós conhecemos a realidade. E aqui também está... É, não estou conseguindo colocar aqui. Está aqui. aqui também o Cleiton Lira. Cleiton, Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, viu? E está aqui também Erenilda. Erenilda, um beijo para você. Deus te abençoe. Saudade de você, viu? É,
0: não, mas é o seguinte, vou parar um pouco. A você está muito rápida. Ah, desculpa, me tá? sou só. Desacelera. <risos> é, a Camilinha não está hoje aqui, porque a Camilinha está comendo em algum lugar, <risos> A Camilinha não está aqui, gente, porque é uma determinação do Conselho que a Camila não esteja junto conosco nessas lives quando nós estamos aqui. Hoje nós estamos na Casa do Alê para melhorar a questão da conectividade e a gente não pode, de nenhuma forma, estar com a Camilinha. É uma determinação do Conselho da Igreja. Então, hoje está a irmã Fabiana nos abrindo, brindando-nos com a sua presença e sua simpatia. Agora, eu faria fazer um comentário, Fabio? o pode seguinte... Fazer. A Erenilda, depois que ela adotou aquele cachorro Ela desapareceu na igreja que O desigrejado é o cachorro <risos> O cachorro está desviando a Erenilda Vou falar para o Marlon né?
1: Erenilda, é verdade isso? Ô oh, Erenilda, por favor, né? Vai devagar, devagar Aqui está também O querido Diácono Vive lá em casa Sempre está lá em casa Ajudando-nos, né? O querido Leandro Leandro Deus te abençoe, viu? Falou aqui, é, boa noite povo lindo, e boa noite para o senhor também, pastor Pedro.
0: É, o Leandro é o seguinte, o Leandro é, é o homem que aparece lá em casa sempre nos domingos para lavar roupa, né? Então, <risos> e assim, comer. E comer. Ele, uma boquinha, não nega, né? É. E ele, e ele, foi, e ele tá concreto porque ele levou um vinho para mim do Chile, viu irmã Fabiana? É verdade, o eu levo. Um vinho do Chile, um vinho muito bom. Ele está com na praça. Quem mais, irmã Fabiana? Está aí com a gente.
1: Keilinha, a esposa do pastor Ângelo. Que alegria, Keila, tá, estar com você aqui. Deus te abençoe, viu? Beijo para você. Aqui o, o querido pastor Ivan Leão está dizendo, Fabiana Lino, você está mandando muito bem. Excelente mediadora, animadora. Oh, gente, Deus abençoe.
0: Não elogia <risos> que depois quem sofre sou eu. Não, elogia.
1: A Geni colocou assim, ó, pecador miserável. É, Geni, você é, conhece, você conhece. Ah, o querido presbítero, presbítero também aparece em live, tá vendo aí, ó? Um presbítero, já apareceu, Marcos Cacheta, tem outros aí, o presbítero, quisney Kisney, Deus te abençoe. Está aí só em Cape Cod. Quis
0: e deve estar dentro de uma piscina, Fabiana. Com dentro certeza. Dentro piscina quente, porque aquele não abre mão das mordomias da
1: verdade, vida. Verdade, verdade. Né? Aqui está também, tem muita gente, o pastor, não sei se vai dar para falar todo mundo, mas o querido pastor Itazan Leão disse assim, estou à disposição, nós vamos entrar em vamos contato. Vamos entrar em contato. Viu? Tem, no, na sexta-feira tem um programa chamado Papo de Pastor, e às vezes a gente conversa o pastor conversa com vários pastores. Vamos entrar em contato, querido pastor. Tem muitas mais pessoas aqui, pastor. Não sei se é que eu vou falando.
0: É, a Mara tá tirando sal do Leandro.
1: Ah, sim. A Mara está perguntando assim se o Leandro esteve lá em casa hoje. Eu, hoje, não. Mas geralmente ele está lá.
0: Ele tem as chaves. Tem, então, tem. Quando, a gente não sabe, né? Ele tem, ele tem as chaves. Agora, se teve, não sabemos, né? Verdade. É, Fabiana, é, quem mais? Tem muita gente assim, aí, Assim, tem muita gente que está
1: entrando. Se eu falar de todo, Eu tô, vou falar assim mais rapidamente, né? Mas nenhuma.
0: De- vamos, vamos depois, a gente okay. vai voltar à conectividade. Tá deixa eu falar Beleza. o seguinte: nós temos uma pessoa especial aqui, que é o Dani Castilho. Está por trás das câmeras, nós temos o Alê. E o, Dan tá, o Dani está aqui hoje se vindo ao senhor nas câmeras e monitorando aqui as câmeras. Nós queremos dar aqui o nosso agradecimento em público por ele. Bem, gente, hoje o tema é o seguinte, o tema da nossa live, você vai compartilhando aí, manda o pessoal aí compartilhar. O tema da nossa live hoje é o seguinte, o tema de Unite no Sofá hoje é o seguinte, desigrejados ou desviados? O que que você acha? A gente pode separar esses dois termos? Esses dois termos são sinônimos? Você acha que uma pessoa desigrejada, ela pode estar não desviada? Ou uma pessoa desviada, aquele conceito antigo de desviado né, que a gente tinha antes, pode ser dado para uma pessoa desigrejada? Então eu gostaria da sua opinião se todo desigrejado é desviado e todo desviado é desigrejado. Eu gostaria que você desse a sua opinião e nós vamos trabalhar desse tema. Esse tema hoje que é o seguinte, a maior igreja evangélica não é a igreja que está congregando. A maior igreja evangélica hoje já é a igreja dos decepcionados com igreja já é a igreja dos desigrejados, se é que nós podemos falar isso. Então, dê a sua opinião, porque hoje nós vamos ter aqui um grupo de irmãos e tem hoje estreia, hoje aqui vai estrear aqui nossa nossa craque no meio do campo, com a camisa 10, né? Então, vamos ver o que ela talvez vai fazer, vai ficar assustada, vai ficar nervosa, não sei, né? Mas eu vou cutucar ela aqui, quando ela fica com raiva, ela não fica nervosa, coisíssima nenhuma, né? Então eu quero começar hoje, hoje tem um irmão aqui que é representante do sindicato, né, dos pastores, ele veio veio de vermelho hoje, né, camisa muito bonita, e eu queria apresentar ele, hoje está aqui conosco o nosso nosso fogo fogo divino, né, o nosso irmão pastor Jeff, Jeff, boa noite, as suas considerações iniciais.
2: Boa noite a todos, graças ao Pai do Senhor Jesus, pastor Pedro, grata satisfação. Mas esse vermelho aqui não é sindicalista não, <risos> representa o sangue de Jesus, que perdoou todos os meus pecados, tá bom? <risos> Deus abençoe e que Deus nos abençoe nessa, nessa conversa, nesse debate, que haja crescimento espiritual da, da parte de Deus na nossa vida.
0: Amém, está conosco também aqui outra craque, né, outra pessoa que de fato tem nos abençoado, não só hoje, mas abençoado durante a semana, aí também nos bastidores. Nós temos também dar as boas-vindas à nossa irmã Sandra, também a Sandra é uma das nossas debatedoras aqui hoje do Night no Sofá. Irmã Sandra, boa noite, suas considerações iniciais, minha querida.
3: Boa noite, pastor, mais uma vez, brigadão por eu ter me convidado e estamos aqui, né? Vamos ver as perguntas, a gente... Vai enroscar muito nessa, porque o tema é realmente, ele dá mano pra manga.
0: O detalhe, o detalhe da Sandra é que ela tá com a camisa da City K United, tá? É, é, isso é um detalhe importante. A, a, a camisa da City K United tá ali marcando presença. E é, eu vou, sol, vou saltar aqui na ordem do sofá a nossa visitante e vou para o nosso elegantíssimo, para o nosso Lord né? O nosso abençoado. O homem aí que que apazigua as situações. Eu, mas o Jeff bota fogo, né? E atrás vem o pastor Ângelo né, apaziguando, colocando a coisa no lugar. Reverendo Ângelo, boa noite, meu querido. A graça e
4: a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz. Depois dessa saudação, eu deveria ter vindo de branco. (risos) Para representar a paz, a pureza, mas estou aqui todo escuro né? para emagrecer, mas é uma alegria a gente poder voltar aqui ao de Sofá depois de algum tempo e poder debater esse tema, é um tema que aparentemente pode... Parecer fácil para muitos, mas é muito complicado, principalmente para nós, presbiterianos, a teologia que nós cremos, ela verdadeiramente tem muitas nuances que nós precisamos avaliar aqui e eu espero que a gente tenha tempo e que possamos debater a palavra de Deus e sair com um entendimento abençoador para todos. Que Deus nos abençoe, pastor.
0: Lembrar meus amados irmãos que hoje o pastor Anjo tocou num ponto, a gente não quer estipular tempo hoje para esse programa Nós vamos tentar conversar sobre o tema o máximo possível, claro dentro de uma moderação e dentro de um equilíbrio Mas nós queremos que os irmãos que estão no sofá possam se expressar, se expressem de uma forma livre O pastor Anjo tocou num tema importante E você que está em casa, eu já estou vendo perguntas aí, tá Fabiana? O pessoal de casa pode participar, pode discordar pode mandar sua pergunta, nós queremos ser abençoados também por vocês e queremos abençoar também vocês através da vida desses homens e mulheres de Deus que estão conosco aqui hoje. E por último, a nossa estreante da noite, né? A, a, a irmã que sempre tem um dedo afiado para falar coisas aí nos comentários agora vamos ver se ela tem uma língua afiada né é, Ivan Helena a gente Helena de Troia Helena boa noite suas considerações iniciais querida seja bem-vinda oi oi
5: oi <risos> muito boa noite todo mundo muito obrigado pela participação por estar aqui ah... É um tema realmente complicado, tem muitas nuances. Isso. E vamos tentar aí esclarecer. E quem sabe trazer um desviado ou um desigrejado para a igreja.
0: Amém. Obrigado, minha irmã. Já começou bem, já começou evangelizando o povo, já. Vamos trazer o povo de volta, né? A ideia é trazer o povo de volta. Fabiana e sua simpatia conhecida por toda a guarda pretoriana. Fabiana, como é que tá aí, minha irmã? Quem tá aí? Mas vamos, vamos ler os comentários do pessoal que tá entrando e tá falando.
1: Tem muita gente aqui conosco, então talvez a gente não consiga ler todos. Vou tentar. A Regina, Regina, Deus te abençoe. Ela disse que faleceu uma, se eu não me engano, a cunhada. Eu vou dar uma olhada. Ah, a cunhada da mãe dela faleceu nesse ano. Deus te abençoe e nós vamos orar por vocês. Tá bom, Regina? Um grande abraço, um grande abraço pro tio também.
0: Vamos tá? estar em oração Vamos por Vamos estar isso. em oração.
1: A Nilminha está aqui, Nilminha. Um abraço para você. Você é muito especial para nós.
0: Nilminha é o seguinte, eu, eu preciso ir lá para ver se eu, se eu ainda continuo é, é bom de comida. Porque aquela casa, minha irmã, é uma casa de uma comida maravilhosa. Viu, irmã Nilminha? Maravilhosa. <risos> Grande abraço, Nilminha. Espero que o, que o Kleber esteja bem. Amém. É.
1: Estamos orando por ele também. Aqui é a Lu Cheta está aqui conosco, Lu. Um beijo pra você, viu? A Vivi, assim, eu tô pulando alguns, porque nós vamos orar pela pela Regina e colocando a Vivi aqui. Vivi, Deus te abençoe, viu? O Everson e a Claudete colocaram assim, acabei de chegar. Amém, amém. Deus abençoe. Sejam
0: bem-vindos. O
1: querido presbítero Wilson tá aqui. Boa noite, família City K. Deus abençoe, viu, querido presbítero. Tá aqui também a Mara. Mara, por favor, Mara Como é que você faz isso? Destruiu o Leandro Falou que nós destruímos o Leandro quem
0: estiver na Escola Dominical amanhã Já vai ser a vingança do Leandro Porque a primeira (risos) foto do slide da Escola Dominical Especial é a Mara Pudim (risos) Mara Pudim Tem uma foto
1: Isso é coisa do Leandro, viu? Qualquer coisa você fala interno É coisa da Merinha É Merinha, olha só Merinha não entrou aqui ainda não, mas daqui a pouco Eu acho que não, vai Merinha Se você entrar, você fala aí a Thaísa está aqui falando assim, a turma da, ca, da casa da Glaucia está mandando um alô. Gente, se, essas meninas são demais. Um beijo para vocês, queridas.
0: Alô para essa turma maravilhosa, abençoada. Deus abençoe.
1: Está aqui também. Deixa eu tentar aqui. É aqui, é isso. Aqui está o Fábio. Fábio, boa, ele coloca assim, boa noite, irmãos. Peço oração pela família do meu irmão que te, testou positivo para o Covid. Vamos, vamos orar, orar, Fábio. Vamos orar, sim, pela família seu irmão. Está aqui também o Everson e a Claudete colocando assim, a turma da casa do Wallace está toda conectada.
4: Ei, essa Eita. turma é uma bênção Isso, também. É,
1: é, é, bênção Beija para todos. Aqui está a Gleice, que aí ela já faz uma pergunta. Gleice, Gleice Santos de Paula diz assim, pastor, algumas pessoas não acham necessário ir na igreja, é, na igreja templo, pois somos a igreja.
0: O que o senhor diz Sobre isso. Vamos guardar essa pergunta, nós então vamos começar a pergunta, vamos começar é, pelo pastor Ângelo, é, a, a, a uma série de perguntas aqui e vamos englobar essa pergunta. Também tem um comentário aí muito um interessantíssimo do pastor Tarzan Leão, que também nós queremos é, é, também que os irmãos do Sofá comentem. Vamos começar então o seguinte. É, a primeira pergunta que nós queremos fazer, e depois nós vamos guardar essa pergunta feita pela Glaucia, que é uma boa pergunta, uma pergunta importante. Nós queremos perguntar aqui para o pastor Ângelo, começando por ele, o seguinte, é, e se tiver fazendo alguma pergunta direcionada ao pastor Ângelo, enquanto ele estiver falando, você pode interromper e, okay. e falar com ele, para o pastor Ângelo, e também respondendo já as perguntas. Pastor Ângelo, e irmãos do sofá, existe uma diferença entre desigrejados e desviados? Existe diferença entre desigrejado e desviado? Pastor, está com o senhor a palavra.
4: Então, a primeira pergunta, ela já tem várias respostas, né, pastor? Porque dependendo da pessoa que estiver fazendo essa pergunta, ela pode dizer que sim, é a mesma coisa, ela pode dizer que não, não é a mesma coisa. Nós podemos achar um meio termo. E eu queria responder essa pergunta, obviamente, com o meu ponto de vista. né? Porque, naturalmente... É, um cristão ele pode pensar que um ele é um desviado. É, mas o que eu percebo, em essência, quando se pensa em termos de desigrejados, e talvez remontando ao nosso contexto brasileiro, porque no contexto brasileiro eu já fui desigrejado, quando a gente para e pensa, por exemplo, no fato de eu ter sido católico romano antes de ser protestante. No sentido da máxima da expressão católica de que fora da igreja não há salvação, no momento que eu deixei a Igreja Católica e entrei para a Igreja Protestante, eu me tornei um desigrejado. Né? Nesse sentido, desegrejado é um sinônimo de excomunhão. É basicamente a mesma coisa. Então, talvez naquele tempo, algumas décadas atrás, tínhamos ali já vestígios desse desigrejamento em termos de palavra. E agora acontece um fenômeno ainda mais interessante, porque esse primeiro acontece em termos de conversão, porque as pessoas estão na igreja católica, mas elas estão se convertendo, entrando nas igrejas protestantes, pentecostais, e o que acontece agora é que muitos membros dessas igrejas, protestantes históricas, pentecostais, e talvez numa maior escala, neopentecostais, estão abandonando as instituições religiosas e adentrando ao universo separado. E nesse sentido eu não consigo encontrar um grupo específico onde todo mundo se encaixa como desigrejados. Porque dentro dos desigrejados você tem um grupo específico que é chamado de desigrejado, mas que na verdade ele abandonou essas instituições é, religiosas essas comunidades religiosas e ele se afastou da fé, seria o sentido da apostasia. Nesse sentido ele é e ele é apóstata no sentido da palavra, ele abandonou o caminho da fé, ele abandonou Jesus e alguns chegam ao extremo do ateísmo até. E o que eu percebo numa maior escala não é este grupo específico de, que é considerado desviado, mas um outro grupo. E esse grupo subdivide em duas, duas, dois outros grupos. Seria o grupo antidenominacional ou não denominacional. Um é mais moderado e o outro é mais energético. O antidenominacional é aquele que saiu dessas igrejas, saiu dessas comunidades e ele é avesso à instituição. Ele é avesso à denominação. Ele usa aquela frase muito comum no Brasil, eu acho que o pastor Pedro nunca ouviu isso, mas é aquela frase que diz assim, placa de igreja não salva. Uhum. Né? Não, é só Jesus como a camisa do Jeff ali. Né? Então ele só quer saber de Jesus, da Bíblia, então ele, ele ridiculariza e ele vai contra tudo aquilo que quer dizer religião, sistema religioso, confissão de fé, organização, sistema de governo, qualquer coisa, ele é ante tudo isso. E existe um outro grupo que é não denominacional, mas moderado, que não concorda com muitos fundamentos que existem na religião, no sistema religioso em si, mas que mantém a comunhão. Eu acho que o grande erro da maior parte das exposições sobre esse tema está aí. Porque a maioria dos pastores, dos líderes, das pessoas, ao comentar sobre esse assunto, colocam os desigrejados tudo num pacote só. Colocam tudo numa forma só. E aí vão usar o texto que nós vamos conversar daqui a pouco. Não deixei de congregar. E essa palavra de não deixei de congregar para um desviado, ela é uma palavra importante, cabe a ele. Agora, quando você vai falar para os outros dois grupos que eu mencionei, necessariamente não vai se adequar, porque ele vai dizer, mas eu congrego. Ele vai dizer que se reúne com as pessoas. Só que ele se reúne com pessoas que pensam como ele que entendem que o sistema religioso não é bíblico, que o, 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 o ter um templo não é bíblico, que a, a, a esfera organizacional da igreja é, não é bíblica. Então, ele, ele, ele se reúne, ele entende o evangelho de uma maneira diferente. Né? Então, eu, eu entendo que esses... esses Desigrejados, que é uma palavra que nesse sentido é vista por esse grupo como pejorativa, até mesmo ofensiva, porque eles não se consideram assim. E, na verdade, eles se consideram uma igreja mais pura e até interessante, porque na nossa confissão de fé, ao se definir igreja, se define como igrejas mais puras e menos puras. Então, nesse sentido, eles se veem como uma igreja mais pura do que por exemplo, a minha, que eu considero ser uma igreja mais pura, no sentido de ser mais próxima da essência do Evangelho. Então, nesse sentido, ele se acha cristão, ele ele está seguindo a Cristo, ele está lendo a palavra de Deus, ele ele está fazendo tudo aquilo que a Bíblia descreve, mas ele é contra a institucionalização da igreja. Eu posso dizer que ele é desviado? Essa é a pergunta, né? E a grande questão é, nós como presbiterianos, calvinistas, e lendo a palavra de Deus, a gente deve, deve se fazer a pergunta, será que a pessoa salva porque ela está numa igreja institucionalizada ou porque ela está ligada à igreja espiritual que é Cristo? Então, eu acho que para começar as discussões, pastor, eu acho que a gente tem que fazer toda essa análise para que a gente possa julgar essa situação de uma maneira mais é, adequada possível. Né? Essa é a minha palavra inicial. Tem uma
1: pergunta aí para o senhor? Tenho, pastor. Uma, tem uma per- pergunta já para o pastor Ângelo. Sim, tem uma pergunta para o pastor Ângelo, e eu vou jogar na tela, que é do pastor Daniel. Um beijo, Daniel, beijo, Cris. Deus abençoe vocês, viu? Tá, assim, pastor Ângelo. Por, por, boa noite. Por que a maioria dos desigrejados são pessoas conhecedoras do evangelho?
4: Eu acho isso interessante porque, é, fazendo um paralelo com o filme Matrix... Né? Eu amo esse filme. É, fazendo eu... um paralelo... O que, a série O, é, o que geralmente se, a, gente, se, a gente ouve das pessoas que estão envoltas nesse contexto é que elas estão, de certa maneira, é, presas a um sistema, como o Neil antes de ser liberto. Né? É aquela questão da pílula vermelha e da pílula azul, né? No momento que eles são libertos pelo evangelho, ou seja, mesmo medida que eles vão conhecendo o evangelho de uma maneira que a igreja não prega para ele, né? ele é liberto, ele toma conhecimento de, um, de uma maneira, um modo de viver diferente do evangelho. Né? Então, quando a pergunta é feita, porque a maioria dos desejos são pessoas conhecedoras do evangelho, é porque a perspectiva dessa pessoa, muitas vezes, a meu entendimento, ela vai além do que a instituição religiosa diz. eu acho que às vezes isso é positivo, às vezes é negativo. Né? Eu acho que quando você tem uma igreja, e aí você deve colocar todas e fazer uma, uma avaliação disso, quando você tem uma igreja que se permite questionar, ou que está sujeita a mudanças de acordo com a palavra de Deus, isso é muito bem-vindo. Então uma pessoa que conhece o Evangelho e ela começa a questionar certas coisas dentro da igreja, de uma perspectiva bíblica, isso deveria levar os líderes, o conselho, a liderança, os membros, a igreja em si, a repensar critérios. Agora, o que acontece, em vez de regra, é que muitas igrejas, e aí por isso que eu fiz a ênfase no movimento neopentecostal, porque tanto o sistema de governo dessas igrejas, como os próprios líderes, não estão sujeitos a essa mudança. Eles não prestam contas a ninguém. Então, o um membro, ao ter esse conhecimento do Evangelho e ter na igreja uma mensagem diferente daquilo que ele está lendo na palavra de Deus, muitas vezes, aí, infelizmente, ele não vai procurar uma igreja mais pura, mas ele vai entender que ele precisa se libertar do sistema religioso, porque tudo está errado. Né? E aí que talvez está a, um, o lugar onde nós devemos fazer a crítica do movimento é preciso que a gente entenda que nem todos estão debaixo dessa mesma questão. Né? Então não é porque uma igreja tem um líder, tem um sistema, tem uma doutrina que fez a pessoa é, ficar assim envergonhada, é, explorada, ou qualquer outra coisa que deixou ela totalmente mal, a ponto dela praticamente desistir da igreja, que todas as igrejas são dessa maneira. E é a mesma leitura que a gente tem que fazer do desigrejado. Não é porque a gente coloca ele como uma pessoa que está fora de uma denominação, que necessariamente ele é desviado. Então a gente tem que analisar contexto, contexto. Eu não sei se eu respondo ao pastor, mas <risos> é, é nesse sentido que eu quis caminhar.
0: Eu acho que você respondeu sim, pastor. Eu só quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo, os olhos do sofá, que pode se discordar, pode concordar. O pastor Anjo fez uma, uma excelente abrangência do tema já. É, tem temas que ele vai voltar a falar também, os demais. Eu queria ir para a nossa irmã Sandra. Eu queria ir para a nossa irmã Sandra, para que a nossa irmã Sandra vê se ela concorda ou não com o pastor Ângelo. E a pergunta, para ela qual é a diferença de desigrejados para desviados? Eu vi enquanto o pastor Ângelo estava falando, a irmã Sandra estava ali pesquisando, lendo a Bíblia, analisando. Pastor, pastor, é, é pastor não, irmã Sandra, pastor não, pelo amor <risos> de Deus, somos reformados. Irmã Sandra, o senhor, você concorda com o pastor Ângelo? discorda? E também a sua concepção, qual é a sua concepção de igrejado? e Só quero deixar uma frase aqui do Leandro, se a Fabiana puder jogar essa frase do Leandro, que eu acho que a eu frase do Leandro aqui. resumiu muito bem do, do diácono Leandro o que... É, o Ângelo estava falando. Todo, todo desviado, desviado... Como é, Fabiana, aí?
1: Aqui, vou jogar ela aqui. tá? todo desviado é um desigrejado, mas nem
0: todo desigrejado é desviado. Talvez seja um tema, né? Aí, para é. todo desviado é um desigrejado. Ele geralmente não tá congregando, não tá com nenhuma igreja. Mas será que todo desigrejado é desviado... Tem também a questão do, do presbítero Eudes, Eudes eu vi. O Eudes sempre é um cara radical, tá? Um radical, né? Vamos ver se o radical dele tá certo ou se tá errado. Eudes, você vai ter que comentar também, tá? Acordar, discordar, corda, concordar, discordar, é importante pro nosso crescimento. Sandra, diferença entre de desigrejados e desviados. Qual é a diferença? Ó,
3: oh, pastor, eu concordo em número, gê, gênero e grau com o pastor... Ângelo, acho que ele foi bem profundo, né? É, realmente é, é algo de quem conhece a teologia e, e conhece bem as igrejas também, né? Então aí eu posso falar do outro lado porque, né? Ele, ele é pastor, então ele né, convive com vocês convivem com as pessoas, então vocês conhecem o, a, o assunto, acho que mais profundamente do que nós que estamos do lado de cá, né? Pelo que eu tenho visto, pastor, assim, que eu, eu, sou, eu sou muito de YouTube, né? Então, eu, eu ouço muito pregação, ouço, ouço muitos pastores, a, tudo que está acontecendo. Eu vou sempre lá no YouTube para ver o que está que acontecendo nesse meio evangélico, né? E uma coisa que eu tenho visto, eu sempre, assim, eu não, o termo desigrejado é de uns anos para cá, né? Parece que os desigrejados começaram exatamente aqui nos Estados Unidos, né? Que eles falam, é, Chur- church unless, como que é que fala em... Church- churchless, né? É, são aqueles que tão, não, não vão. Pre... Então começou aqui, parece Tem que já. Um churchless azul... Churchless. É, diz que em 2014, parece, 43% dos evangélicos eram sem igrejas e hoje, então deve estar muito maior esse número, né? E eu acredito que é diferente. Eu acho que desigrejado. Eu até esses dias eu até falei com o pastor Pedro que eu ouvi o termo né desigrejado ideológico né como que é?
0: desigrejado ideológico
3: ideológico né então é aquele que não vai para a igreja porque de alguma forma ele ficou insatisfeito com a igreja ele ficou é, decepcionado com o sistema e, e aí né ele sai da igreja e pelo que eu tenho visto eles saem da igreja falando mal da da, da instituição né é, tenho visto alguns testemunhos de pessoas que, que ficaram decepcionadas com a igreja. Até convidei com a Fabiana hoje, né? Não vou citar o, né, o que eu vi na, na internet. Mas a pessoa muito decepcionada com a igreja, porque ela foi abusada dentro da igreja financeiramente. Ela deu tudo que tinha. E quando ela ficou sem nada, o filho dela doente, ela não teve apoio da igreja. E ela ficou muito decepcionada com isso, né? E daí ela diz. É, Me fizeram virar as costas para um amigo que eu tinha, que era gay. né? Ela foi depois até pedir perdão para ele. Então, foram seis anos que eu rompi essa amizade, que eles falaram que eu tinha que cortar essa amizade. E na hora que eu precisei do dinheiro para pagar o hospital, quem foi que me emprestou esse dinheiro? né? Então, ela diz isso... Só que ela não falou mal da igreja. Ela falou que ela não ia falar, porque ela estava machucada com a igreja ainda. Então, eu acho que uma pessoa magoada e machucada, ela não deve fazer comentário acerca daquele que machucou ela, porque o próprio Jesus ensina isso, né? Fala sobre o perdão. Então, que ela não tinha perdoado ainda. E eu achei muito interessante. Né? Agora, eu acho que o desviado, todas as pessoas que eu encontrei, né? Que eram desviadas, eram pessoas que ela dizia assim, eu não quero deixar o meu pecado. Ela preferia ficar com o pecado dela do que realmente seguir né, a Cristo, realmente entregar a vida dele para Jesus e abandonar o pecado. Essa essa foi a experiência que eu tive. Todas as pessoas que que eu vi saindo da igreja, elas saíram porque o pecado dela... Ela não podia conviver dentro da igreja com o pecado dela. Né? então eu acho que essa deve ser a diferença mas o que o pastor Ângelo falou ali é tão profundo para mim que eu não deu nem para mim absorver nesse tempo que ele falou ali eu não conseguia absorver tudo não tá mas essa é a minha opinião
0: amém eu eu quero ver passar agora para o pastor Jeff para responder a primeira pergunta e também Fabiana essa essa o comentário da Gley, se você puder colocar na tela né pastor algumas pessoas não acham necessário na igreja ah. templo na igreja templo, pois nós, pois nós somos a igreja. O que o senhor diz sobre isso, eu vou. Quem vai dizer é o pastor Jeff. E o pastor Jeff vai começar respondendo também, ver se ele concorda, discorda com a posição da, da Sandra e do e do nosso pastor Ângelo. E eu gostaria de ouvi-lo sobre essa posição desigrejados e desviados. É a mesma coisa? E esse comentário aí que está aí na tela, você pode ler também, revelar e comentar o comentário da Glaucia.
2: Então, é, é, o preâmbulo que o pastor Angelo citou e tratou com muita propriedade contribuiu significativamente para a gente ter um ampliar o horizonte para chegarmos a uma definição da complexidade desse termo desigrejado. Então, ele trabalhou várias nuances, várias linhas que podem ser estabelecidas nesse contexto. Eu vou tentar vir de trás para frente. Eu vou começar com o com um termo desviado, que eu acredito que é um termo inapropriado. E eu sou, tenho, talvez, meu ponto de vista seja, seja diferente dos demais. É, a, a, na verdade, se a pessoa desviou do caminho, eu tenho um entendimento bíblico que ela nunca encontrou o caminho. Então, até porque o texto de Isaías 53 fala que nós andávamos desviados, cada um seguindo o seu próprio caminho. Então ele traz de volta para o caminho. Aí nós vamos ampliar uma perspectiva talvez do crente que por falta de de correção, de repreensão, frieza, pode negligenciar sua vida espiritual para com Deus, mas ele não se desviará do caminho, porque ele foi salvo por aquele que se chama o caminho. Seria até uma contradição de termos. No tocante aos desigrejados, é, esse termo que eu ouvi pela primeira primeira vez lá pela, acho que deve ser antigo, né, desde a época do, do contexto bíblico, né. Mas eu vi lá na, no Brasil, não sei se os pastores já leram esse livro, é, "Bacia das Almas", é, da editora Mundo Cristão. Não sei se vocês já ouviram esse livro, ou já ouviram falar dele, "Bacia das Almas". Ah, o testemunho de um ex-dependente de igreja. Aí daí você tira, né? E nesse livro ele trata dessa perspectiva do ativismo dentro de um contexto religioso denominacional. Ele fala dos prejuízos, daquela coisa toda, em situações. Mas quando a pessoa chega a esse ponto de se tornar um desigrejado, há vários, como o pastor Ângelo, eu queria ampliar também, há vários pontos a serem observados. Será que essa pessoa saiu é da igreja pelo desgaste institucional ou porque essa pessoa não tem um, um coração submisso a obedecer à liderança? ou essa pessoa ela não está submissa aos parâmetros bíblicos, à verdade objetiva do Evangelho, e ela cria para si uma verdade subjetiva, aquilo que ela entende. Se ela, quer, se ela sai dessa instituição, se ela quer viver só, ela já cai num erro gravíssimo, porque o santo ajuntamento... É uma orientação bíblica, desde o Antigo Testamento, quando Deus convocou a Moisés tirar o povo do Egito, a primeira coisa que Moisés falou para faraó, disse, deixa meu povo me adorar lá no deserto, para que eles tenham um ajuntamento e juntos adorem o nome do Senhor. E no Novo Testamento, da mesma forma. Então, há um compromisso com Cristo e com a igreja, e eu entendo muito bem essa questão da institucionalidade, igreja com CNPJ, ela tem defeitos e falhas. Mas rejeitarmos a igreja, rejeitarmos esse santo ajuntamento para viver uma individualidade não corresponde com os ensinamentos bíblicos de viver em comunidade. A igreja é um corpo. A igreja é uma família. A igreja é um ajuntamento dos salvos. É o ajuntamento daqueles que creem em Cristo e caminham, como dizem Atos dos Apóstolos, não só coração. Um só, um só pensamento, seguindo a doutrina dos apóstolos, a comunhão do pão. não sei como é que o pessoal desigrejado comunga um pão sozinho dentro de casa. Eu não sei como o, o desigrejado pode praticar o perdão e a misericórdia. Porque no ajuntamento nós aprendemos a perdoar. No ajuntamento nós aprendemos a amar. No ajuntamento nós aprendemos a viver uns com os outros. E nessa diversidade, Deus trabalha no nosso caráter e na nossa vida para aprendermos o caminho de Cristo do amor, do perdão, e entre outros fatores. Então, eu queria só introduzir esse assunto rapidamente. No decorrer do debate, das conversas, das colocações, eu acho que vai ampliando mais. Até porque esse assunto é bem assim. A gente tem até que afunilar para não ampliar tanto, porque senão a gente vai falar tanta coisa e não vai chegar a lugar nenhum.
0: Pastor, a a pergunta da da, da Gleice, você tem algum comentário? Pastor, algumas pessoas não Não acham necessário na igreja-templo, pois somos a igreja que o Senhor... Somos, pois somos a igreja. O que o senhor diz isso? Na
2: verdade, eu já re, eu até respondi. É o santo ajuntamento. Se, o, se Deus proporcionou um templo para que juntos possamos reunir, nos reunir e adorarmos o Senhor, que Deus seja louvado por isso. Há tantas igrejas no contexto da, da China, por exemplo. Espero que essa live não caia agora por ter falado o no nome China. É, no contexto, há tanta perseguição que lá os templos não é permitido eles se reunirem. Eles se reúnem em casas. Mas seria tão assim, Tão maravilhoso ter um, um santo ajuntamento e todos juntos adorando, recebendo a instrução bíblica, recebendo a orientação bíblica. Então, as pessoas que não vão para o templo com essa desculpa, é, dessa perspectiva de que eu sou a igreja, a igreja é o corpo. Um dedo bindir fora do corpo, ele morre, ele define, ele apodrece. O cor, se você faz parte do, do corpo e a igreja, então ande onde o corpo anda, esteja onde o corpo está, porque de fato nós somos membros uns dos outros a igreja não vive separada, a igreja é um ajuntamento
0: muito bom pastor Jeff é, Fabiana está me chamando ali, deve ter mais perguntas
1: tem várias perguntas mas eu vou colocar aí, primeiro é, né? olha o Leandro colocando pastor Jeff, o oh menino lindo <risos> Leandro está terrível hoje viu?
0: pastor Jeff o senhor quer comentar alguma coisa sobre essa fase profunda, teológica
1: foi o Leandro
2: Tá vendo como é bom ser igreja? E agora eu tô aprendendo a amar e perdoar Esse instrumento de Deus na minha vida entendeu? Ele tá sendo usado para que eu possa Crescer em amor e compaixão e misericórdia É isso
1: mesmo é, Pastor, tem aqui, eu coloquei o comentário Do presbítero Eu, disse que ele coloca assim Não apoio nenhum desigrejado Mas creio que cada caso deve ser Analisado individualmente se a pessoa é um desigrejado por rebeldia, essa pessoa está errada. Mas pode ser o caso de a pessoa estar numa região ou numa cidade onde não há uma igreja séria. Então, essa pessoa fica sem opção. E eu queria já ligar essa com uma, uma pergunta que tem lá no YouTube. A Camilinha está lá na casa da Sandra, mas está ajudando a gente aqui. Tá? Ela está lá e ela mandou aqui a pergunta do YouTube, que eu achei muito importante também, que diz assim. É, uma pessoa lá no YouTube coloca assim, eu e minha a minha família não vamos em nenhuma igreja, mas fazemos culto e louvamos a Deus em casa. Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu também estou.
0: É, esse texto nós pisamos, esse texto é um texto que nasce as maiores heresias do mundo, eu acho. né Esse texto de Mateus 18. Mas eu vou deixar a Helena... É, se virar agora, né, porque o comentário do Eudes o, Eudes, o Eudes assim, começou o comentário dele assim com muita raiva, aí o Espírito Santo vai tomando ele, aí vai, ele vai colocando as, as conjunções adversativas, né, mas eu creio, ô Helena, você acredita, minha querida, a qual é a diferença de desigrejados para desviados, o pastor Jeff colocou um elemento novo, será se existe desviado é, nesse conceito que a gente pensa de desviado? E também nós temos aqui a palavra do pastor, do presbítero, né? Eu diz ali e também esse comentário sobre Mateus 18. Se você puder juntar tudo aí e tentar dar as suas primeiras comunicações, sinta-se à vontade para discordar, para concordar. E, e você é mulher e ninguém vai fazer nada duplamente, né? Porque você pode chamar a polícia e nós vamos tudo preso. Pois bem, vou contar um pouco
5: da minha história. Eu Uh, era Eu sou filha e neta de presbítero. Eu nasci na igreja presbiteriana. Eu fui batizada muito bebê. Eu fui presidente de Liga Juvenil. Eu fui presidente de UPA. Eu tinha todo o envolvimento na igreja. Então, eu era uma igrejada.
3: <risos>
5: Aos 18 anos, eu desviei e saí. Já ouviu essa história, Alê? Eu desviei. Saí da igreja e não quero mais igreja, vou viver minha vida. Eu era igrejada, mas não era convertida. Eu fui me converter, muitos anos depois, aqui. E, quando eu me converti aqui, eu pensei o seguinte, bom, já conheço igreja, não quero saber de igreja. Vou ser crente na minha casa, vou assistir um culto pela internet, vou ler a Bíblia, vou fazer minhas orações... E não quero mexer com igreja, porque esse povo de igreja come a gente né, a unha. Não vou mexer com igreja. Só que quem é realmente convertido não consegue ficar fora do corpo. Chegou um ponto que eu estava desesperada para ir à igreja, eu estava desesperada para estar em comunhão, eu estava desesperada para ver gente, eu estava desesperada para ouvir a palavra. Então, eu já fui desviada. E já fui desigrejada. É, e agora? E os igrejados? E os, e os desigrejados que estão dentro da igreja? E os desigrejados que não são desviados porque eles nunca estiveram no caminho? Como eu falei, são muitas nuances. Esse assunto é realmente muito amplo. Mas eu penso, o que eu vejo do desigrejado a grande maioria que eu conheço, que eu percebo, que são pessoas feridas. Que são pessoas que tiveram, como o pastor falou, o pastor Diário falou, como a Sandra falou, são pessoas que tiveram feridas na igreja. Que estiveram numa instituição, que estiveram numa denominação, se sentiram magoados, se sentiram feridos e saíram e rejeitam qualquer tipo de institucionalização. E isso é muito sério. Porque hoje a gente tem uma coisa interessante, que é o evangélico não praticante. É o evangélico que não vai na igreja, é o evangélico que não quer saber de doutrina. E eu tenho aprendido muito na igreja. Minha vida inteira sendo igrejada, eu tenho aprendido todo dia. A gente aprende a perdoar, a gente aprende apanhando né, as pessoas que nos ferem e a gente tem que aprender a dividir, a gente tem que aprender a perdoar. E é uma coisa muito séria. Eu penso que tanto desviado quanto desigrejado estão perdidos e necessitam ser evangelizados, por incrível que pareça. Tanto desviado, que saiu do caminho, quanto desigrejado, que não quer estar numa institu- uma instituição, ambos precisam ser evangelizados.
0: Ok palavra forte aí da irmã Helena, né? Bem, bem forte. Fabiana, nós temos um próximo comentário aí, e agora eu vou pedir que os irmãos do Sofá se manifestem, tá? Eu tenho uma segunda pergunta, que é o seguinte, é claro que essa pergunta é retórica, ela ela existe, mas eu vou ler ali o comentário do Leão, a Fabiana lerá o comentário, ver se ela consegue ler, porque com com aquela letra ali eu não consigo. Então tá. a, Fab, a Fabiana lerá o comentário e, os, e, e aqueles irmãos do sofá que querem comentar, por favor levante uma das mãos aqui. Espere um pouco. Nós vamos ter agora debate, se possível. Né? O comentário do Tarzan é um comentário muito bom.
1: Sim, o querido pastor Tarzan coloca assim: Pastor, aqui no Brasil está acontecendo um, po- um problema sério. Face a polarização política que tomou conta, inclusive da Igreja de Cristo, basta ver que todos temos do, basta ver que temos dois ministros do Estado que são pastores da IPB. Muitos estão as, afastados, não necessariamente desviados ou desigrejados. Esses estes inúmeros irmãos, insatisfeitos com a polarização política que tomou conta de muitos púlpitos, afastaram-se temporariamente. São pastoreados remotamente, esperando que melhore a situação, que haja um equilíbrio e uma volta ao Evangelho. Este é um fenômeno. Mas temos, claro, pessoas desigrejadas, o equivalente para, o equivalente para católico não praticante, o que diz Helena também, penso eu. E há os desviados, ou seja, aqueles que receberam o sacramento, mas depois, depois afastaram-se completamente da vida cristã, e não somente de uma igreja.
0: Bem, queridos, esse é o comentário do pastor Tazan Leão, pastor da terceira igreja Presbiteriana de Paracatu, E eu queria comentar para os irmãos. O pastor de Ivan Leão, ele foi. foi Ivan Tarzan Leão, ele foi. Ivan Leão é outro pastor. Tarzan Leão foi, se eu não me engano, ele foi seminarista católico. Ele é escritor de vários livros, né? um homem profundo conhecedor, e ali pela foto ele é fotógrafo também. né? Entre outras coisas, musicista. Ele faz, parte, ele faz ele é membro da Academia Paracatuense de Letras, né, que é uma das academias antigas de Minas Gerais. Um homem realmente conhecedor. É, quem do sofá quer comentar isso e já comentar a nossa segunda pergunta? É, eu coloquei essa pergunta para provocar mesmo. Né? Eu coloquei essa pergunta partindo do pressuposto que um desigrejado não está salvo. Né? Apenas momentaneamente falando. É claro que a gente não pode definir que não está. Mas eu coloco assim, um desigrejado pode ser salvo? Quando eu coloco isso, o que que eu estou colocando? Se ele continuar desigrejado até o resto da da vida dele, né, ele pode ser salvo ou não? né? A salvação depende da assistência a uma igreja? Ou ou algum momento? A Fabiana está levantando a mão Só, pastor,
1: até engajando com essa pergunta aí, tem um comentário lá no YouTube que diz assim, eu cheguei nos Estados Unidos há quase um ano, eu estou procurando uma igreja,
0: eu estou desigrejado? vamos manter essa pergunta também, mas eu quero responder uma pergunta aqui, que que foi dita, mas a gente passou por cima, que foi a pergunta do irmão do YouTube, do Mateus 18.
1: É, verdade.
0: Minha irmã, o texto de Mateus 18 é um texto referente à condenação. É quando se reúne os irmãos para julgar outro irmão. Onde estiver dois ou três, para julgar o outro irmão, Deus está no meio dele. Esse texto não tem nada a ver com culto não tem nada a ver com ajuntamento para adoração e para culto. Esse é um texto que é claramente usado para processos disciplinários na igreja. Então, é importante entender que você não pode dar base para o seu desigrejamento, você não pode dar esse texto como base. Existem até outros textos melhores, você pode até buscar na escritura que você vai encontrar. Mas esse texto não pode, esse texto não está dizendo Que onde tiver dois ou três reunidos, ali é um local de adoração. Não, onde tiver dois ou três, ali Deus está para exercer a disciplina. Se você olhar o contexto da passagem né, e estudar a passagem, você vai perceber... Exatamente isso que eu estou falando. Quando você vê aqueles irmãos que vão começar o culto e diz, tem poucos irmãos, mas onde tiver dois ou três reunidos, Deus está, então eu vou começar o culto. Esses irmãos também não leram o texto como deveria. Esse texto não está falando de ajuntamento para adoração, de ajuntamento da igreja, ou esse texto está falando de ajuntamento para julgamento, tá? Onde tiver dois ou três ali irmãos para julgar o outro irmão. Deus está no meio deles, ok? É... Então, quem quer falar sobre essa ideia de um desigrejado pode ser salvo? Ele perseverou no desigrejamento até o final, né? Ele pode ser salvo? E o que mais você colocou aí, Fabiana? É que eu... É,
1: eu aquela pessoa que chegou nos Estados Unidos há um ano e ela não está em uma igreja ainda, ela é um desigrejado?
0: Exato. Quem quer comentar sobre isso? Alguém quer comentar? Pastor Anjo já se manifestou aqui. Eu gosto, Pastor Anjo manifesta.
4: Eu quero, que... contra a me... eu quero ir contra a apresentação do Senhor e causar polêmica. Isso! Glória a Deus! Mas, irmãos, vamos. vamos é... Eu estou vendo aqui o comentário dos irmãos. Né? E, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu sou um cristão denominacional. Eu sou um pastor presbiteriano. E, com muita alegria, né? louvo a Deus pela minha igreja. Louva a Deus pela igreja presbiteriana onde ele me chamou, onde ele me salvou. Glória a Deus por isso. entendo ser igreja mais próxima daquilo que a Bíblia ensina. Então, dito isso, meu querido, eu preciso dizer que, lendo alguns comentários e entendendo todo esse contexto que envolve essa ideia de desigrejado, muitos irmãos ainda não entenderam o que eu disse na primeira vez. Né? Estão colocando todo mundo debaixo da mesma forma. Ah, o que eu estou chamando a atenção é de nós não fazermos isso. Eu estou vendo vários comentários onde estamos percebendo que, como disse a nossa irmã Helena, né, as nuances são variadas. Como é que você vai colocar todo mundo debaixo de uma mesma forma? Não dá para fazer isso. Né? Então eu vejo comentários que falam sobre o corpo vejo comentários que falam sobre a videira, vejo comentários que falam sobre reunir. E, meu querido, isso não vai se aplicar a um desigrejado que se desviou no sentido clássico da palavra e tornou-se, quem sabe, um anticristão. Isso não vai ser uma verdade na vida dele. Nesse sentido, seus comentários estão ok, perfeitos. Ele ele não reúne, ele não não congrega, ele não participa da comunhão, como disse o pastor Jeff Lee, não há há, há, aconselhamento, um não suporta o outro, é é perfeito. Agora, esse tipo de comentário, se você tiver oportunidade de conversar com um desigrejado que se considera não denominacional, isso não vai surtir efeito, é um comentário vago, é um comentário que não se aplica, porque, meu querido, ele convive com outros irmãos. Tudo aquilo que se faz na igreja denominacional, no caso na minha igreja, na nossa igreja, o que nós fazemos, esse cristão também faz lá. A questão é que ele não é uma denominação, ele não tem um templo, ele não tem um sistema religioso que ele considera ruim e ele segue esse caminho. Você pode dizer que essa pessoa vai para o inferno? Essa é a pergunta. Eu não tenho coragem de dizer isso, eu não tenho coragem eu vi que o nosso irmão presbítero Eudes disse, eu não apoio nenhum desigrejado. Eu também, no sentido da minha crença pessoal, não apoio, mas eu também não vejo como julgar que ele está perdido porque ele não frequenta uma igreja institucionalizada. Eu entendo, irmãos, e aí entra um pouco da nossa teologia. Nós não cremos no sentido estrito da expressão de São Cipriano que diz que fora da igreja, não há salvação eu creio que fora da igreja institucional há salvação Deus pode chamar pessoas de diferentes modos e maneiras e lugares, você vai encontrar vários testemunhos acerca disso e você vai perceber essa realidade eu acho que o que nós precisamos fazer e talvez pensar é, a nossa igreja ela é perfeita? A nossa liderança é perfeita? A nossa confissão de fé é maior que a Escritura? E quando você perceber as respostas que poderão vir, você vai perceber que a igreja, a denominação, não é perfeita, os líderes não são perfeitos, os membros não são perfeitos, a confissão de fé está debaixo da Bíblia, a Bíblia que é a autoridade. Então, nesse sentido, meu querido, nós somos repletos de falhas então o desigrejado, e eu vi essa pergunta aí também não sei se depois o pastor vai colocar ele é um perigo para a igreja novamente nós estamos colocando todo mundo debaixo de uma mesma designação e eu acho que nós não devemos fazer isso eu acho que o desigrejado enquanto anticristão ele pode ser um problema porque ele vai ser um problema como uma seita é um problema se ele pega, por exemplo, um membro que é menos conhecedor da Escritura, que tem menos fundamento, um desegrejado anticristão certamente pode levar um novo na fé a desencaminhar no caminho do Senhor. Então, nesse sentido, eu entendo que ele é, sim, um perigo. Agora, eu não posso colocar todos os desgrejados dentro dessa realidade, porque são muitas muitas circunstâncias. E o que eu percebo, e o que eu ouvi, e eu eu ouço muita gente, e do que eu ouço dessas pessoas que vivem nessa nessa esfera da, da igreja que não é institucional, é que... Todos esses argumentos que são usados em termos de corpo, comunhão, ceia, batismo, liderança, tudo isso eles de certa forma praticam e concordam, irmãos. Então é chover no molhado. Então eu só quero que vocês entendam que tratar desse assunto não é preto no branco. Tem muito cinza, várias nuances de cinza. E que não se trata necessariamente de aprovar ou não, porque eu entendo que, se algo, essa pergunta foi feita, então vou encaixá-la aqui também, é, eu estou há um ano aqui, estou procurando uma igreja, eu sou um desigrejado? Essa é uma boa pergunta, então, para nós colocarmos aos nossos irmãos, porque no sentido técnico da palavra, ele é porque ele não está congregando numa igreja institucionalizada. Mas por que eles não está fazendo isso? Porque ele ainda não encontrou, né? eu espero, Então, a minha minha orientação para essa pessoa, que no sentido técnico está desegrejada temporariamente, é que ela procure e encontre uma igreja. Se ela não encontrar uma igreja da sua linha, uma linha teológica que ela já possui, uma perspectiva de igreja, de bíblia, que ela encontre a mais próxima possível, porque às vezes não vai ser possível, né? pastor Pedro aqui, ele é conservador, ultra, mega, calvinista <risos> e não sei o que mais. né? Então, assim, ele não vai achar essa igreja. Ele não vai achar essa igreja. Então, ele tem a, a City K United, que é o mais próximo dessa realidade. Vixe, então... <risos> pastor, só
1: uma pergunta. Sim. Mas a, enquanto eu estava falando, a Camilinha colocou assim, porém, ele está em pecado, não é?
4: Quem está em é pecado? O,
1: o desigrejado que não vai na igreja.
4: Qual que é o pecado dele? Não, não pro... ir na igreja. Não ir na igreja. Não
1: ir na igreja, não participar dos sacramentos, não não fazer parte do corpo de Cristo dentro da igreja. Mas ele igreja. não
4: vai porque ele não quer ou porque ele não pode?
1: Não sei. A, a Mas é colocou. uma questão. Se ele não ele vai está em porque pecado? se
4: ele não vai, se ele não está congregando porque ele não quer. Ele não quer estar junto dos irmãos, ele não quer é, compartilhar dos dons espirituais, ele não quer ofertar ao Senhor, é óbvio que isso é um pecado. Ah, okay. Agora, você quer colocar todos debaixo disso? É o Será? que disse o presbítero
1: é? Eudes, então, é, é ver cada um individualmente.
4: É, justamente, então, okay. é o que eu quero que os irmãos tenham a análise que eu falei no início. Não coloquem todos debaixo da mesma forma, mas saibam que existem várias nuances que tem que ser analisadas dentro dessa realidade. O pastor Jeff quer complicar O Pastor
0: um Jeff pediu a palavra <risos> so, sobre Pastor Jeff pediu a palavra sobre sobre esse tema. Irmãos, só lembrando o seguinte: quando nós, nós definindo termos aqui, quando nós estamos falando de desigrejados, nós estamos falando de pessoas que não congregam. O pastor Anjo tá está fazendo essa diferença desde o começo, mas é bom ressaltar. Pessoas que não congregam em, em uma igreja, tá? não tem um ajuntamento nenhum. Ela... E dentro desse grupo existem, como já foi falado aqui, vários subgrupos. Né? Nós temos a pessoa que não faz isso porque não pode Nós temos a pessoa que não faz isso porque está magoado com a instituição Foi o que citou a Sandra Nós temos a pessoa que... Agora, definir igreja também é importante É uma coisa também que eu vou pedir para os irmãos do sofá Definir igreja Porque o que é a igreja? Né? Quando ele cita a Priano Cipriandes fora, fora da igreja católica na, No momento da igreja institucional não há salvação Mas fora da igreja de Cristo invisível Não há salvação E como é que alguém que está em Cristo, no corpo de Cristo, se comporta? Né? Como é que ele deve se comportar? Eu acho que a menina apontou para isso. Alguém no corpo de Cristo deve se comportar como? Ele pode não estar se comportando por uma série de fatores. né? Mas se alguém está no corpo de Cristo, como é que ele deveria se comportar? Vamos escutar o pastor Dup, depois o pastor Ângelo pode retruncar, e também os demais, e as meninas também podem discordar. Gente, nós queremos discordância no sentido de chegar... E e aprofundar o tema, porque eu acho que que o que nós estamos discutindo aqui é um tema profundo.
1: Pastor, só só um minutinho, que aí eu já passo para ele, porque eu tenho certeza que ele vai querer responder essa pergunta. Do pastor Reinaldo Tomé, que ele coloca assim, acabou de colocar. Então, não congregar em uma igreja é pecado?
2: Então, eu eu queria só pontuar algumas coisas. Aquilo que o o reverendo Tarzan Leão, ele ele trouxe um exemplo do Brasil de que alguns alguns pastores foram chamados para... Pra, isso foi o que ele falou, né, da que são ministros hoje e tal, é, e algumas pessoas se desanimaram por causa disso, tipo a igreja com o mundo e tal. Assim, eu entendo essa a, a, a colocação dele, mas quando nós olhamos para a Bíblia Vários homens de Deus foram chamados por autoridades, como José, como Daniel, o próprio João Calvino foi chamado pela liderança de Genebra. Então há vários testemunhos na história onde Deus dá oportunidade, Deus decreta que aquelas pessoas estejam no ambiente para alterar de alguma forma ou abençoar de alguma forma a nação. E eu não não vejo nessa perspectiva essa, essa esse mundanismo que é pregado a tal ponto de que tais pessoas saiam da igreja. O que acontece, do meu ponto de vista, é que essas pessoas têm uma ideologia acima do padrão bíblico da orientação bíblica. E vai vai de encontro àquilo que acontece no Brasil e e estabelece como como uma forma de escape da questão de que o presidente chamou um pastor presbiteriano e aquela pessoa não concorda e sai da igreja. Então, ao contrário, eu ficaria foi feliz no dia que, sei lá, o John Biden chamasse, chamasse Pastor Pedro para orientá-lo e pastoreá-lo. Tenho certeza que o Pastor Pedro iria. Seria Ou o Don, Donald Trump <risos> ou qualquer outro. Isso é uma benção porque uma autoridade de um país chama ministros do evangelho não para pastorear. Ao contrário, eles, eles tinham qualidades, têm qualidades que são extra-pastoriais. E, Concomitantemente a isso, Deus pode usá-los de alguma forma para orientar e abençoar o governo de uma nação. Sobre a questão da, 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 dos desigrejados, dentro do contexto bíblico, é, é bom nós termos, atentarmos, e aquilo que o pastor Ângelo falou, eu concordo é, com ele em partes, quando ele fala nessa questão da. É, que nós não podemos fechar uma linha, nós não podemos dizer que todo, todo desigrejado é de fato condenada, até porque a salvação pertence ao Senhor. Mas devemos analisar, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, quantas promessas são feitas nas igrejas neopentecostais? Pare de sofrer, é, curas e entre outras coisas, a pessoa não recebe, ela fica desanimada e se afasta da igreja. Então, tecnicamente falando, aquela pessoa desigrejada, mas será que, será que essa pessoa nasceu de novo? Será que a pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus? Ou ela foi orientada de forma equivocada? E ela... Vai com pressuposto dizendo, olha, eu fui para a igreja, Deus não me ouviu, então eu me abandonei a igreja, prefiro ficar na minha casa. Isso é um caso. Outro caso, dentro do contexto bíblico lá de Hebreus, pessoas que deixavam de congregar porque abandonavam a fé e conscientemente começavam a in- introduzir outros ensinamentos no contexto do caso dos judaizantes, o gnosticismo e entre outras coisas. Estes, no, no caso, são apóstotas. Eles propagam o um erro. Eles saíram da igreja porque eles defendem um posicionamento doutrinário e levam consigo os outros que são nestos. Então, só para ampliar e, e, como eu falei, para não fecharmos um ponto, porque há várias situações, mas a pessoa que defende essa, essa perspectiva de, de, de sair da igreja local no sentido do ajuntamento, e eu concordo que a igreja com CNPJ é falha, imperfeita, e todo mundo já sofreu com ela, e de fato nós, pastor, eu acredito que a gente... Poderia falar o quanto a gente já sofreu com a igreja com o CNPJ, o quanto a gente já foi maltratado em vários aspectos. Choramos, gememos, mas nem por isso abandonamos esse santo ajuntamento. Então, e outra coisa, o terceiro ponto, eu acho que o perigo é nós, é, o tema agora eu esqueci, é abrir uma, uma, um precedente. Então, quando a gente abre um precedente que justifica a saída por qualquer atividade ou qualquer descontentamento com a igreja local, a gente abre uma porta que hoje em dia ela está gigantesca, não tem mais como fechar. E na, no período da pandemia eu conversei com alguns pastores, e ficaria claro isso: que depois desse período da pandemia, muitos iam usar a justificativa de estarem vivos, entre aspas, espiritualmente e não mais frequentar a igreja local. Porque ó, teve a pandemia eu acompanhei os cultos eu dei meu dízimo, ou quando deu e eu estou bem não há nenhum problema espiritual não há nenhuma dificuldade e vou permanecer do jeito que eu estou então a quietude física não representa a quietude espiritual isso a gente viu no jardim do Getsemane quando o Senhor Jesus estava orando Pedro, Tiago e João estavam dormindo porque aparentemente estava tudo tranquilo uma noite linda estrelas, o sono bateu vou dormir, Jesus estava orando, gemendo batalhando espiritualmente. Quando a turba veio, a multidão para prender o Senhor Jesus, aí Pedro levanta, puxa o facão, quer esfaquear todo mundo. Por quê? Porque agora ele percebeu que externamente havia uma batalha. Mas ele não tinha visto que no reino espiritual essa batalha já tinha começado há muito mais tempo. E foi querer agir fisicamente, carnalmente, mas já era tarde demais, no sentido de, de pleitear e de, de lutar junto com o Senhor Jesus em oração. Então, é eu acredito que essa, essa perspectiva de desigrejados ou pessoas que abandonam a igreja local também tem uma realidade muito espiritual por detrás que, que leva essa, essa, essa frieza, essa indiferença para com a igreja local. Então, basicamente, eu queria só pontuar esses, esses pontos aqui
0: que foi Irmãos, falado. É, eu vou seguir aqui os comentários. A irmã Fabiana está doida para falar ali, mas eu não. sigo os comentários para a gente respeitar a ordem dos comentários. Nós temos um comentário, não sei se alguém vai querer continuar falando sobre esse tema, sobre e eu queria que vocês focassem no tema, uma pessoa que persevera a vida toda sem estar numa igreja nenhuma. Vamos vamos colocar assim...
1: Qual
0: é o comentário que que você colocou do Alisson? O Alisson é um amigo meu, um irmão. Nós começamos juntos. Ele orava comigo junto. Nós começamos um grupo de oração na minha igreja mãe, na Igreja de Conquista. O Alisson é um irmão querido, um irmão muito crente, muito sério. Ele não é... eu, Eu entendo que ele não é presbiteriano. É no sentido institucional, ele é de uma outra denominação, mas alguém muito sério, e ele está colocando um comentário. Eu quero estender para a Helena e para a nossa irmã Sandra e dizer que elas estão livres e não se sintam intimidadas pelos pastores, tá? Podem fazer o comentário que vocês acharem pertinentes, tá bom? É... Leia para gente, Fabiano o comentário do Alisson, e a gente já pede para as meninas comentarem isso, ou elas... Passem a vez. Né? Ok. O Alisson diz
1: assim: desigrejado, de repente, pode ser alguém que está sem se encontrar em uma igreja. Mas se considera, mas não se considera um desviado. Porque ele crê em Deus e mantém a fé. Só está sem congregar por não ter encontrado uma igreja na qual ele se identifica para congregar.
0: E aí? Vocês querem comentar isso, Helena? A título de.
5: Uh, né? A título de comentário mesmo. A igreja estar congregando não significa que a pessoa é salva, que a pessoa vai para o céu. Um. Nós estamos na igreja para sermos aperfeiçoados. Não significa que a salvação não depende de estar na igreja. Volto a falar. Todo desigrejado todo desviado, precisa ser evangelizado. Eu não queria estar na igreja quando me converti, porque eu não queria lidar com pessoas tóxicas. Até o dia que eu descobri que a pessoa mais tóxica que eu conheci na minha vida sou eu mesma. E a igreja tem me ajudado a espalhar minha toxicidade.
1: Tudo bem.
0: Sandroca, você tem algum comentário sobre esse comentário também do Alisson e também sobre uma pessoa persevera a vida toda sem igreja, sem nenhuma igreja institucional, da casa dela, nada, passa a vida toda sem tomar santa ceia, a vida toda lá dentro da casa dela, ela se considera um cristão, mora lá no Dubai e ela não tem uma igreja para ela ir, o que você acha?
3: Então, pastora, aí olha o, o contexto, né? A pessoa ela tá num ela mora num lugar que é fechado para o Evangelho, onde há perseguições. Então ela vai ter que se reunir em catatumbas, ela vai ter que se reunir escondida, né? Mas ela sempre vai se reunir com alguém. Ela não vai ser, não vai ficar sozinha. E um, uma coisa que eu tenho visto assim de pessoas que dizem assim, não, mas eu sou, eu sou cristã, eu sou desigrejado, mas eu sou um cristão. Eu acho interessante a pessoa comentar assim, eu tenho até uns dois, três amigos, mas eu não gosto muito de estar com as pessoas, eu sou sozinho, eu não tenho mulher, não tenho filho, eu não tenho ninguém e não gosto, só não falou que não gosta de gente, né? mas diz assim, que não gosta de estar com muitas pessoas. E que se tiver que, para ser cristão, tiver que ir para uma igreja, então ele não vai. Né? Então assim, eu acho interessante porque a pessoa que é Cristo mas ele não quer o corpo de Cristo, né? Ele quer estar com Cristo, mas ele não não, tec- não quer estar com os irmãos. Então esse é um grupo também de, de, de desigrejados, né? Eu acho que é desigrejado, não é desvi- desviado no individualista, caso, né? É individualista, né? Então já uma outra linha. Então eu achei interessante esse comentário da pessoa e, e pastor, né? Que é a favor dos desigrejados incentiva isso e disse não, meu irmão. Se você gosta de viver sozinho, tem que respeitar. Deus respeita você. Você vive sozinho e você pode continuar amando a Cristo. Né? Ele falou, não, eu amo a Cristo, Jesus, é uma pessoa belíssima, maravilhosa. Ele falou, então é isso que importa. Né? Então, assim, tem um incentivo ainda de pessoas, mas eu não acredito que a gente consiga.. É, ser cristão, cada dia você está com pessoas diferentes. Né? Um dia é, eu estou aqui, o outro dia eu vou lá para uma outra cidade, vou com uma numa outra pessoa que é cristã também. Mas aonde entra nessa coisa do, que né, a Helena falou? Dentro da igreja, eu aprendo né, nessa igreja institucional. Né? Porque quem é que vai me ensinar? E eu achei interessante porque esse que incentiva desigrejados, né, no, no, no YouTube dele, tem o um selinho lá para contribuição. Então, para onde vai essa contribuição? Né? E fala das igrejas, que as igrejas denominacionais são para pegar dinheiro também, que são pastores gananciosos, não sei o quê e tal. Né? Então, assim, eu acho que fica muito essa briga. Né? Mas eu acho que nós, né, como cristãos que, que, que congregamos numa igreja, se a gente achar um desigrejado ou um desviado, a gente tem que ter amor, a gente tem que tentar ensinar a pessoa... Né? Eu acho que muito essa coisa de... A pessoa decepciona dentro da igreja e vai embora da igreja. né é, Se a gente puder ajudar... Eu não sei se entra nesse contexto, pastor, se você me ajuda. Mas lá em Judas, quando ele fala assim né que ali a gente sabe que é o falso ensino, os falsos mestres, e ele diz, ajude aqueles que estão em dúvida ou confusos. né Talvez seja isso também. A pessoa fica meio confusa por causa de doutrina, não sei o quê, e acaba indo embora. A gente tem que tentar ajudar, mas eu concordo com aquilo que a Helena falou. Eu acho que uma pessoa né, realmente habitada pelo Espírito Santo, ela pode até ser desigrejada, mas eu acho que o tempo não é tão longo, porque é perigoso você ser desigrejado. Eu acho que é muito perigoso. Eu, eu, pelo menos, me sentiria desprotegida. Eu me sinto muito protegida dentro da igreja. Com todas as suas falhas, como o pastor Ângelo falou, tem as suas falhas, não é perfeita. É, e como diz, né, se fosse perfeita eu não podia estar lá, porque aí ela deixaria de ser perfeita né, como a Helena falou então, e uma pergunta que eu faço, né? se todo mundo né, falo isso, se tiver algum desigrejado assistindo a gente, né, se todo mundo fosse igual a mim essa igreja seria melhor ou pior? É, a gente quer que as pessoas sejam igual a gente Então a gente né, não concorda Porque não está pensando igual a gente É isso que os pastores têm falado A gente tem que aprender a pensar diferente A nos respeitarmos né, pensando diferente tá aí, E seguir junto Vamos embora Ok,
0: vamos seguir os comentários Porque a Fabiana está querendo os comentários lá na frente Não, eu, eu conheço eu, a des- Fabiana a e Nós estamos seguindo os comentários os, os, a, 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 Respeitando a fila E a ordem dos comentários Sim E o próximo comentário que nós temos aqui é o da Camila, uma situação hipotética. É é importante os irmãos que estão conosco assistindo entenderem um processo muito sério que nós temos aqui. Nós entendemos que dentro desse desse guarda-chuva chamado desigrejado ou desigrejados existe uma série de nuances. E nós entendemos que o caráter natural da igreja sem, sem falar de instituição mas falando de igreja, o caráter da igreja é um caráter em comunidade. A igreja foi feita para viver em comunidade. Agora, nós sabemos que existem exceções e por isso existem nuances. né? Mas se uma pessoa está, e aí vem outras nuances que vão ser debatidas aqui, com raiva, magoada, uma série de fatores ou dizer quem está na igreja é pior do que eu esse tipo de pessoa precisa ser tratada porque na igreja vai ter satanás vai ter demônio tudo lá dentro da igreja qualquer igreja institucional ou não junto aos apóstolos nós tínhamos Judas Jesus estava ali e Judas estava do lado então nós uma, uma palavra palavra nós temos que entender aqui é que nós não estamos generalizando é importante isso agora nós estamos e nós devemos tratar aquilo que a gente pode tratar, as nuances dentro desse processo de desigrejados. Porque tem irmão que está desigrejado e tem que ficar mesmo, por causa da situação que ele está. E tem irmão que está desigrejado e não deve ficar por causa da situação também que ele se encontra. Vamos aos comentários. É... Há um comentário da Camilinha aí, uma, uma coisa... Quando a Camilinha fala um negócio de hipotético, segura, viu?
1: Só que eu não estou com ele aqui, Camilinha, mas eu vou ler, ok? Porque não tá, não estou com ele aqui, não sei se sumiu dessa página aqui. Ela coloca assim, pastor, uma situação hipotética. Eu e minha família não vamos em nenhuma igreja, mas fazemos culto e louvamos a Deus em casa. Como Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mas isso estarei. já foi
3: dito.
0: É
1: A pessoa é desviada ou só desigrejada?
0: Não, já, já foi dito isso aí.
1: Não, não, essa, essa pergunta não. Essa, ela está fazendo uma coisa hipotética. Ela falou se assim, a pessoa está lá, uma família que tem famílias que estão dentro de casa, não vou a nenhuma igreja. Eu louvo a Deus e faço um culto em casa. Essa família, ela, ela é desviada ou ela é desigrejada?
0: É, a pergunta vai... Nós vamos gerar um contexto é, para responder essa pergunta. Quem quer responder a pergunta? Dos irmãos do sofá? pastor Ângelo responde.
4: Então, essa pergunta da Camila é importante porque ela ela é um um contexto muito presente em muitos cristãos. Principalmente quando o pastor exorta os irmãos a irem à igreja. Então, quando você aperta demais a ovelha, Pastor, lá em casa, não é o que a Bíblia diz, é entra para o quarto, fecha a porta, ora, né? amém, glória a Deus, né? eu sou a igreja, aquela coisa toda que a gente já ouviu um milhão de vezes. né? E a Camila ela tá falando até de um contexto mais é, saudável, porque é o contexto de culto doméstico. Então, ótimo. A grande questão que eu colocaria para essa família é que essa é apenas parte da verdade, a gente precisa buscar toda a verdade, então não somos encorajados ao meu ver na Bíblia apenas buscar o culto doméstico ou apenas buscarmos o culto no nosso quarto individualmente com o Senhor ou em família, mas também com os irmãos, então são dois lados de uma moeda que precisa ser valorizada então o que acontece via de regra é que os irmãos tendem a falar só de um lado é A ou B né? é, é azul, é preto não é, são os dois lados de uma moeda então é importante você entrar no seu quarto e orar individualmente ao Senhor amém é importante você estar na sua casa com a sua família, adorar o Senhor ou como diz o, o Caio Fábio lá na praia, na pizzaria vai saber né mas porque ao nosso entendimento, o culto é a vida. O culto público, né, precisa ser uma consequência da vida. E o que acontece via de regra é que o cristão, muitos deles têm achado que o culto é só aquela parte onde tem alguém lá na frente conduzindo numa liturgia, um grupo de louvor atrás, uma pregação, a benção apostólica, aí veio os avisos, acabou, e vamos para casa, então a gente espera no outro domingo, acabou próximo culto. culto. É, segundo entendimento, culto tem que ser no templo. Templo, gente, eu, eu acho abençoador o templo, maravilhoso e tal, mas se eu tivesse que fazer uma reunião da igreja, no ar livre, debaixo de uma árvore, num galpão, na praia, sei lá, onde onde quer que seja possível você se reúne, e a igreja se reunindo ali. Mas muitos cristãos pensam no templo, na instituição. Nós passamos aqui alguns momentos interessantes. né? Estivemos um tempo no hotel. Será que você achava que ali no hotel havia uma igreja reunindo? Porque para mim era a igreja que estava reunindo ali. Para vocês, era a igreja que estava reunindo ali? Mas talvez alguém que defenda o templo, né? Alguns alguns judaizantes. (risos) É, né? o templo, talvez tenha olhado para aquilo ali e falado assim, cadê o altar? Né? Cadê a a espiritualidade, os vitrais, sei lá, né? a entrada, porque estava no hotel. É menos espiritual porque estava no hotel? Então... É,
0: é pastor, só uma. Eu, o senhor falando, eu, me, eu lembrei de uma situação, a gente ilustrar bem isso, foi de uma irmã que uma vez eu estava na igreja, eu cheguei na igreja e eu estava de chinelo, estava de, de, cami, de camisa. É, camisa polo, né? Essa camisa mais. Polo, não, essa camisa mais solta de algodão, e estava com a bermuda. Né? E é uma t-shirt, e eu fui subir no púlpito. E ela falou, não suba no altar dessa forma! <risos> Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Né? Tire as sandálias, o lugar que está usando é santo. Então, também tem essa concepção errada né? de de igreja e de instituição.
4: Eu acho que que esse movimento, de agora eu estou falando do movimento, então quando eu falo do movimento eu falo em termos ruins para a igreja, porque é um movimento que vai contra o que a gente prega, né? Então, nesse sentido, eu acho que o que vale a pena nós trazermos ao nosso coração é uma reflexão. Porque eu acho que esse movimento faz-nos pensar sobre muitas coisas que nós temos tratado na igreja de uma maneira errônea. E essas são algumas delas. né? Então, nós não somos encorajados a apenas buscar culto individual ou em família. Então, se uma família hipoteticamente fala, pastor, eu estou lá na minha casa, tal, reunido, estamos adorando, estamos orando, eu estou enviando a oferta lá para a missão, não sei aonde, e olha, amém. Mas é importante também você congregar numa igreja com outros irmãos, mesmo que você entenda o valor de uma igreja institucional, mas mostrar a importância disso, né? mostrar os desafios que existem, mas revelar essa situação, porque se a igreja institucional, não pode ser uma benção, se eu não puder defendê-la como igreja invisível de Cristo, se manifestando aqui militantemente, então eu estou fadado a fracasso. Se eu não puder defender minha igreja, vai ficar difícil. Eu defendo a minha igreja dizendo que ela é imperfeita. Eu defendo a minha igreja dizendo que ela precisa melhorar. Eu defendo a minha igreja dizendo, olha, é... é, é é complicado, mas é o lugar onde Deus está nos colocando para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, é essa palavra que eu daria para essa família. Então, façam essas coisas, aí agora fazendo um paralelo com a palavra de Jesus, né? Façam essas coisas é sem deixar aquelas. Amém. <risos> é basicamente Amém. isso, né?
0: Amém. E, família, eu vou chamar você de Camilinha toda hora, Fabiana. (risos) Não tem problema, é só elogio. Vamos ver alguns comentários, depois se alguém quiser se manifestar aqui, pode manifestar, a Helena quer se manifestar, mas vamos ver os comentários. Lê alguns comentários, Fabiana.
1: Vamos ler alguns comentários para a Helena começar. A, A Camilinha colocou assim, afirmativamente, colocou assim, eu penso que um desigrejado já está no caminho de se tornar ou já
0: é um desviado. E tem uma pergunta para mim aí, né?
1: É, é? lá em cima, mas o pastor Ângelo já respondeu essa pergunta, inclusive. É, o Alisson,
0: e eu vou mostrar... Ô, aqui Fabiana, a... volta para a pergunta, por favor. Não, mas eu estou seguindo. Não, você falou, tem uma pergunta. Pastor Pedro, os desigrejados...
1: É São uma ameaça?
0: Uma ameaça para a igreja?
1: Sim. Eu não, o pastor, não respondi. É, desculpa, pastor Ângelo é, respondeu,
0: você Não. Eu deixa respondi. deixa eu...
1: É que eu tava seguindo aqui,
0: ó. É, é. a Fabiola tá saltando os comentários, gente. Ela tá Tô querendo tentando. chegar nos comentários mais polêmicos. Só que a gente, a gente tem que respeitar a ordem dos comentários, por, porque as pessoas fazem comentário e nós queremos que todos participem. Eu, não, eu vejo que o movimento desigrejado é um sintoma que a Igreja de Cristo precisa se preocupar. Eu acho que o movimento dos desigrejados é um sintoma que a igreja de Cristo precisa se preocupar como o escritor de Hebreu se preocupou com aquela situação es- específica, provavelmente, da igreja de Jerusalém. Então, nós precisamos nos preocupar, e está no nosso script aqui, por que tantos desigrejados? Eu acho que a preocupação é essa. Em vez da gente estar julgando quem é e quem não é desigrejado, nós devemos fazer essa pergunta para nós, igreja, e a igreja aí. Que vai além das portas da igreja institucional. Né? Nós, Igreja de Cristo, como Corpo de Cristo, e essa é uma discussão que eu acho interessante, nós estamos nos preocupando com essa situação, nós estamos nos acomodando a essa situação. Né? Então, eu não vejo o movimento desigrejados como uma ameaça para a Igreja de Cristo, mas eu vejo que a Igreja de Cristo tem que entender o movimento de desigrejados como uma reação que nós devemos pensar e nos levar a refletir sobre o que estamos sendo como igreja em pleno século XXI. É, Fabiana, vamos ler mais um comentário, porque você solta os comentários. Muito
1: bom, pastor. Camilinha já até colocou aqui em interno. Eu sofro com você, e ela também. <risos> <risos> e aqui diz... É... Eu já passei até os comentários aqui, pastor. Aqui. Aqui, deixa eu ver se eu encontro onde eu estou, porque tem tantos comentários. Você
0: está na Gleice que falou muito obrigado.
1: É, mas eu não estou encontrando aqui. Espera
0: Antes do comentário do Alisson, que você ia colocar?
1: É, aqui, a Gleice colocou, muito obrigada, pastor, é, muito obrigada, penso desta maneira. Fui muito criticada por dizer isso, que a, Bí- que a Bíblia nos manda congregar
0: juntos. Ok, Alisson. O Alisson coloca assim...
1: Em Hebreus diz que não devemos deixar de congregar, como já é de costume de alguns. A Lala está aqui conosco, Lala. Deus te abençoe. Viu um prazer tê-la aqui conosco. E ela coloca assim: o desigrejamento está criando um tipo de cristianismo de conveniência.
0: Certo, uma frase interessante que pode ser tratada, lembrando que nós estamos tratando casos, casos. Nós estamos generalizando, como já foi dito aqui.
1: O o... presbítero Marcos Cacheta coloca assim, o desigrejado não faz parte da comunhão. Se não conheço os problemas do meu próximo, como poderei ajudá-los? Vamos à igreja porque é uma ordem para continuarmos a adorarmos a Deus e também para termos comunhão. Quem não vive isto não vive o evangelho de
0: Cristo. Declaração forte do presbítero forte. Cacheta.
1: E a Gabi Sim, vamos colocou lá. assim, eu conheço pessoas que eram da igreja pentecostal, conheceram a teologia reformada e viraram desigrejados, por não acharem uma igreja que fosse reformada. Essas pessoas ficam acompanhando o culto online de pastores reformados famosos.
0: Ok. É, ela... É. Ela acha que, aí vamos, vamos ler mais, Fabiana, para a gente andar. Aí, só mentira. Helena falou tudo. Não,
1: é a, a, a Merinha colocou Helena, sua linda.
0: Está exagerando. <risos> vamos lá, Marcos Cacheta.
1: O Marcos Cacheta concordou é, é, com a Helena. Boas palavras, querida Helena. O querido presbítero Wilson colocou assim, Helena falou tudo. Quem realmente conhece a Cristo não não consegue ficar longe do corpo. O o desigrejado ainda não conheceu o evangelho de Cristo.
0: Nós temos aqui, irmãos, posições. E o que eu vejo aqui nos comentários e talvez aqui no no sofá, posições. Nós temos uma posição de que os desigrejados precisam ser analisados e, e, e colocados no seu devido lugar... E existe uma posição, que talvez a Helena está defendendo essa posição, junto aqui com os, alguns irmãos do comentário, que é que está desigrejado, está desviado mesmo, e acabou isso e, e, e pronto. É a posição que a gente tentou tirar aqui da Helena. E também de alguns comentários. E os outros três irmãos do sofá, parece, os dois, dois pastores têm uma posição diferente, né? que nem todo mundo que está desigrejado está desviado. Né? E essa e a, o, o Jeff chega a falar que essa palavra desviado Talvez não seja teologicamente boa. E a Sandra busca uma posição mais aqui de meio termo e sempre procurando conciliar essas essas posições colocadas. né? É o que nós temos a impressão. Não sei se você de casa está tendo essa mesma impressão que eu. Tá bom? Mas a Helena pediu a palavra aqui para fazer algum comentário sobre essa situação que nós estamos falando.
5: Dois extremos. Tem gente que acha que Deus aceitou Jesus e está na igreja. Só na igreja. Então, não lê a Bíblia em casa, não faz o culto doméstico. Deus aceitou Jesus, então ele está lá na igreja. Então, tem que ir à igreja para encontrar Deus, para ter encontro com Deus. O outro extremo é aquele que acha que ele é a igreja. Então, se ele é a igreja, ele não precisa ir à igreja, porque Deus já está com ele, ele é a igreja. Continuo falando que o desigrejado e o desviado, ambos precisam ser tratados e
0: evangelizados. Uá. Tá difícil a situação hoje aqui. Hum? <risos> <Eu> <risos> é, vamos... <risos> vamos lá, então. É, nós temos uma pergunta aqui, um comentário é o seguinte. Eu não sei se o Alem vai conseguir colocar o, o texto aí na tela, que é o texto de Hebreus 10, 25 a 27. Eu, eu só deixei o versículo 25 e eu fiz questão de colocar como está no original. Essa é uma tradução literal do original né? e eu gostaria que você prestasse atenção que tem uma uma mudança aí diz assim, não deixando a nossa congregação, provavelmente como não se sabe quem foi o escritor de Hebreus, provavelmente essa carta foi destinada ou aos irmãos de Jerusalém, ou aos irmãos que haviam sido dispersados, os judeus que haviam sido dispersados no período da diáspora, né? das perseguições que a maioria dos cristãos, cristãos tiveram que sair de Jerusalém não deixando a nossa congregação quem escreveu, provavelmente, um pastor escrevendo isso. Como é costume de alguns? Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E por isso que eu coloquei na pergunta, nós colocamos sobre a ideia que o desigrejado, que passa a vida toda desigrejado, é, nunca tomou uma santa ceia, ou tomou e nunca participou dos sacramentos da igreja, é, porque a definição de igrejas do nosso catecismo A igreja é onde se prega fielmente a palavra de Deus, se administra fielmente os sacramentos e onde se faz exercício da disciplina. Esse terceiro viés, ele é discutível né, dentro da igreja. Ele é discutível por alguns teólogos, mas os dois primeiros, não. Igreja, o que é a igreja? Igreja é onde se prega fielmente a palavra de Deus e aonde os sacramentos são exercidos com fidelidade. né? Então, nós estamos vendo aqui o seguinte esses irmãos né? porque nós temos um irmão que chega por exemplo de Dubai, o que é que um irmão sozinho que chegou em Dubai tem que fazer? biblicamente falando vou colocar minha opinião, ele tem que plantar uma igreja se ele ele não planta uma igreja, o que é que ele é? o problema é que os nossos cristãos são tão superficiais, que ele chega aqui nos Estados Unidos e fica procurando uma igreja para ele se encostar e para ele dizer que congrega numa igreja boa por que não plantar uma igreja? É uma pergunta. Não foi isso que Paulo fez? E eu não estou falando de instituição, eu estou falando da Igreja de Cristo, do Corpo de Cristo. Estou falando de você ser participante do Corpo de Cristo. O o, o, o irmão Tomé, que está aí falando, parece que é o pai da Gabriela, não é isso? Sim. Depois nós podemos comentar sobre ele. Sim. Mas existem aqueles irmãos que não congregam porque estão machucados, porque estão feridos. E será que a igreja não pode estender a mão para eles? Estão machucados por por questões verdadeiras. Estão machucados por questões certas. Muitas vezes porque encontraram pastores sem vergonha, pastores ladrões, pastores de conveniência. Uma série de situações e foram realmente feridos. A ovelha fere também. Então nós também temos que olhar todas as nuances aqui. né? Então o grande problema aqui é o seguinte. Esse texto é de confusão. No original... Eu sei o que está escrito isso aqui. A nossa congregação. Ele, o pastor que escreveu o Hebreus estava falando da nossa. Ele não está dizendo assim, olha, não deixando de congregar como é costume de alguém. O que está lá escrito é o seguinte, não deixando de, congregar, de de não deixando a nossa congregação, a congregação local dele. Né? É o que o texto está dizendo lá. Tá? Então, quero conversar com o pastor Jeff para ver quais são as palavras dele e discordar, porque aqui pode discordar, não tem problema nenhum. Né? Eu só não posso discordar de Fabiana, né? mas do (risos) resto... né? Jeff. Então,
2: nessa perspectiva aqui do texto de Hebreus capítulo 10, e como é do conhecimento de muitos, daqueles que leem a Bíblia, o contexto é que o autor quer enaltecer a pessoa de de Cristo diante de todo todo o conceito do Antigo Testamento, da lei de Moisés, mostrando que Cristo é o cumprimento de tudo, que ele é maior do que a lei, maior que os anjos, maior que os profetas, meio que Zé entre outras coisas. Então ele fortalece os irmãos a permanecer com Cristo, para não abandonar, para não deixar de congregar, não deixar de servir a Cristo. E é tão certo isso que no versículo 26 fala porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, qual é a consequência quando você abandona a sua congregação? É viver deliberadamente pecando, porque você não está mais debaixo do ensino, da orientação, do pastoreio. Deus estabeleceu pastores para que esses pastores possam pastorear a igreja do Senhor Jesus segundo as escrituras. Então, o desigrejado, intencional, muitas vezes é aquela pessoa que está, como foi falado aqui diversas vezes, está insatisfeita
0: com algum... Só, só uma parte que você está falando para a gente fomentar a discussão que você falou, uma coisa importante aí, não sei se o se você botar aqueles dois quadros, sempre seria bom colocar os dois quadros entre eu e o pastor Jeff, colocar os dois quadros para o pessoal entender, e eu quero fomentar isso, uma pergunta que talvez nós podemos surgir aqui, que deve surgir aqui, se é para viver como desigrejado, vamos colocar assim, e quando eu falo desigrejado estou falando da igreja de Cristo, estou falando da instituição, Se é para viver como fora da igreja de Cristo, a minha concepção é a seguinte, para que que Deus constituiu, para que que o Espírito Santo constituiu pastores para a igreja? Para que os dons de serviço da igreja? Por quê? Para que isso? Então, é importante você saber, que está me escutando, que a maioria dos teólogos que defendem o desigrejamento do corpo de Cristo, o corpo de Cristo está espalhado e separado na situação, ele leva em conta que o apóstolo Paulo foi engolido pela cultura e ainda tinha elementos judaicos em Paulo, tá? É importante você também pesquisar sobre isso, tá? Como é o caso do Caio Fábio, eu digo aqui o nome. Como é o caso do Ricardo Gondim, que ele vai dizer o seguinte, olha aqui, o Paulo é tem elementos do judaísmo em Paulo, por isso que Paulo ainda criou uma igreja entre aspas institucional. Então é importante quem está me ouvindo estudar isso também e ver essa questão, mas eu queria pegar a parte do pastor Jeff pastor, falando sobre essa questão importante, se eu eu sou o pastor da minha casa, como muitos andam dizendo por aí que é talvez até uma expressão católica, né? se eu sou o pastor da minha casa eu, do do movimento católico né, de de, de casais católicos e eu não preciso de pastor nenhum para que que Deus instituiu o dom do pastoreio o dom do, 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 do mestre né do evangelista para que isso se eu na minha casa trancado eu não preciso disso e outra coisa importante aí passou o senhor discutir também é o seguinte e eu sempre fiz essa pergunta porque eu era um desigrejado eu na minha igreja eu não eu eu fui filho de igreja e eu resolvi no momento ficar com raiva tanto de Deus que eu me excluí completamente da igreja e só ia na igreja no, no festa comemorativa. A minha pergunta é para você, que não está frequentando igreja nenhuma: se as pessoas, se os cristãos viverem como você, como é que o evangelho teria chegado até você? Como é que o evangelho chegou até você se o Ashbel Green Simonton tivesse ficado em casa? Como é que o evangelho che- chegaria se homens de Deus não tivessem saído para a rua para evangelizar? E se a igreja que estava reunida não tivesse bancado essas evangelizações. Como é que você seria evangelizado se alguém se comportasse como você se comporta como desigrejado? Essa é uma pergunta também que nós temos que responder, porque isso foi uma questão que me levou a entender se eu quero, se eu sou desigrejado, se eu não quero igreja nenhuma, eu entendo que as outras pessoas têm que viver como eu vivo, porque eu não vou pregar uma coisa e viver outra. Se viver dessa forma, como é que o evangelho chega até as outras pessoas? Como é que o evangelho chega até Aqueles que precisam conhecer a verdade. Se as pessoas estão vivendo como você vive. Que amor é esse que você tem pelas pessoas? Né? Desculpa, pastor. eu, eu, eu lembrei... Tem A palavra,
2: reverendo. Fica tranquilo. Quem é um pastor aqui é, um senhor. <risos> é o senhor. E nesse texto, reverendo, fica claro que o autor aos hebreus ele quer é, reforçar que os irmãos permaneçam firmes na fé. E que aqueles que abandonam dentro do contexto de hebreus, eles apostatam da fé, porque eles voltam para as práticas judaicas eles queriam judaizar a vida cristã, como aconteceu em Gálatas e nesse contexto de hebreus também então eles abandonam Cristo Exato. e voltam para o judaísmo por isso que hebreus capítulo 6 fala daquela, daquele texto que fala da, de uma vez foram iluminados por do celestial do Espírito Santo, se tornam é, é, impossíveis que eles sejam renovados ou seja, aquela questão de achar que o crente poderia perder a salvação, mas nesse contexto é que eles nunca tiveram a salvação. Então, como, como foi falado pelo reverendo Ângelo e outros aqui, há várias nuances a serem analisadas. Esse é o contexto de Hebreus, esse texto. A pessoa que abandona, e quando a pessoa intencionalmente se rebela contra uma igreja local no sentido de ajuntamento, o santo ajuntamento, e se coloca contra esse santo ajuntamento, Ela está pecando contra o Senhor, porque o ajuntamento é mandamento do Senhor, está na Escritura. Ela pode ficar com raiva da presteriana do Brasil, da Assembleia de Deus, da Batista, é uma coisa. Mas o santo ajuntamento é outra realidade. Como consequência disso, nós temos igrejas denominacionais. Mas nessas igrejas denominacionais, o que acontece dentro delas? O santo ajuntamento que é onde o meu ponto de partida e a minha defesa é esse. Como eu citei várias vezes, o santo ajuntamento é um preceito bíblico. Viver isolado, viver sozinho, não é a vida cristã. O nosso Deus é triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou a diversidade na qual vivemos para que possamos crescer. Então, deixar de congregar tendo esse aspecto intencional e achando que Deus não estabeleceu isso, rúnio. O próprio, o próprio pastor Pedro citou aqui, quando Paulo ia pregar, e não pregava, ó, prega o evangelho, agora antes sozinho por aí, viu, o Priscila e Áquila, o, não, fique sozinho, não, tinha nas casas, ele recebia os crentes em casa, porque não tinha tempo naquela época, quando Paulo foi se despedir da igreja em Éfeso, Atos capítulo 20, ele Aconselha os presbíteros de Éfeso para pastorear a igreja do Deus vivo Porque depois da partida dele entrariam lobos vorazes que destruiriam o rebanho Rebanho não é uma ovelha, são várias ovelhas Então esses presbíteros que no caso estava no plural e o rebanho também subentende que é um número de ovelhas Estavam reunindo, se reunindo em um local Então, o santo ajuntamento tem que acontecer, é mandamento bíblico. Não é mandamento do pastor Jeff, do pastor Pedro, Ângelo, não. É o santo mandamento de Deus. Agora, a instituição, sim, tem seus problemas. Eu acho que a gente tem que separar essa essa perspectiva da instituição CNPJ, com defeitos e falhas, que que mata, muitas vezes, a vida de uma pessoa emocionalmente. Mas se essa pessoa está cravada em Cristo, está em Cristo Jesus,
0: ela não se desviará. Amém. Amém. Alguém então, quer comentar mais em cima do que o Jeff falou? Ei, é, vem Helena, seus comentários ah, polêmicos. Helena, tá com você a palavra. Só,
5: só complementando, diria assim. E eu falo por mim, que isso fica muito bem claro. O desigrejado, e eu estou falando por mim quando eu fui desigrejada, ele é antes de tudo um egoísta um egocentrista, um egocêntrico. E, no meu caso, eu era muito... Enfim, egoísmo, porque não quer conviver com outras pessoas, porque se acha... Estou falando de mim. Eu me achava muito boa para estar em congregação. Em respeitar a pandemia, eu acho que essa pandemia vai revelar muita gente. Vai revelar quem é quem de verdade. Porque eu penso que depois que essa pandemia passar, as pessoas que não têm realmente uma convicção que necessita estar no corpo, que necessitam estar no santo ajuntamento, como o pastor Jeff disse, vai ficar muito mais confortável sentado no sofá. Eu penso que vai haver uma invasão das igrejas. Eu acho que vai sobrar só mesmo quem é realmente convertido.
0: Uau. Eu quero só ler aqui, eu estava ler aqui o que diz a Confissão de Fé, capítulo 26, sobre sobre um pouco, sobre desigrejados e sobre desviados. A Confissão de Fé, capítulo 26, da Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa Confissão de Fé da Igreja, diz o seguinte. Todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem comunhão com ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E, estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades, esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve se ou deve entender estender se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os tornam de modo algum participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece, o título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens, e sobre as suas posses, aqui a confissão de fé está combatendo o socialismo o, o, o comunismo, né, puro é a ideia da confissão de fé, é que uma vez que você é membro do corpo de Cristo uma vez que você recebeu o Espírito Santo de Deus você se torna copartícipe da obra de Cristo sem participar da natureza divina de Cristo e é importante nós fixarmos isso aqui, porque Porque nós como igreja sabemos que o corpo de Cristo é todo aquele que aceitou, que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo fez morada em você. E o Espírito Santo distribuiu os dons na sua vida. E esse grupo agora se reúne em comunhão. Em comunhão. Ou local, ou em comunhão universal. Agora é importante nós traçarmos aqui, eu estou dando um um brief sobre isso, um resumo do que nós falamos até agora, dos que os pastores falaram também, é importante nós entendermos que nós não podemos condenar, nós já falamos a palavra julgar aqui, que julgar nós podemos, mas condenar não, nós não podemos condenar ninguém que não está congregando agora, ou que não está congregando em uma instituição. Existem vários fatores E aí nós precisamos nos acercar a essa pessoa Nós precisamos entender o processo que ela está vivendo Para que na normalidade do dia a dia Ela venha a congregar Dentro de uma instituição Que tenha o mínimo De seriedade Diante do evangelho de Cristo Então assim Nós estamos aqui hoje para trazer O o desigrejado E não para espantá-lo Nosso objetivo sempre é pregar o evangelho para aquelas pessoas que talvez são crentes, têm o Espírito Santo, mas nesse momento está passando por um momento de distanciamento da comunhão da igreja física, mas obviamente jamais da comunhão da igreja espiritual em Cristo Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque eu quero andar aqui, já são muitas horas de programa, e eu quero fazer essa pergunta para o pastor Ângelo, né? Pastor Ângelo. E, senta, e sinta-se na, na liberdade, meu irmão, de discordar, concordar, tá, de ser, de Deus. não haverá retaliações nem perseguições, tá, então, não, e aí eu quero, vou levantar a bola para você aqui na área, para você bater no peito, e, e eu acho que isso é, é o centro do nosso programa hoje, somos culpados, pastor, do movimento dos desigrejados, será que não temos uma culpa no que está acontecendo dessa debandada?
4: Eu acho que em termos de igreja militante, todos nós que estamos aqui batalhando dia a dia, todos somos culpados, todos temos culpa. Foi dito aqui, o pastor Jeff mencionou, e eu vi alguns comentários aqui da Nilma também, falando da comunhão dos irmãos e tal, Mas a gente precisa entender que a igreja, com os seus problemas, que não são um fundamento para que você a abandone, né? ela possui uma série de erros. Eu, como pastor, presencio isso, presenciei isso em termos de Brasil, do Supremo Conselho ao Conselho da Igreja, em termos de administração da igreja. Você percebe isso. Você percebe isso na igreja Daqui a uns dias nós vamos ter eleição de presbíteros e diáconos na nossa igreja Eu pergunto para os amados irmãos que estão lá Os irmãos que estão congregando na igreja Que não são desigrejados, né? Mas você já rejuou pela eleição de presbíteros e diáconos? Você está cumprindo o seu papel? Né? Ou você vai votar por afinidade? O que, é que você vai fazer? Estamos aqui discutindo sobre pessoas. Na verdade, nós estamos pensando mais em termos de um desigrejado individual do que um grupo que se reúne sem uma placa de igreja. Né? Então, estamos julgando essa pessoa, né? a Helena falou... Lembrar,
0: pastor, só corta no senhor aí e joga os quadros lá, uhum. que esse não é um desigrejado biblicamente. Uhum. Se uma pessoa se reúne com outras pessoas num grupo e tem o desejo de ir ali está com Cristo, essa pessoa não é desigrejada, eu acho que todo mundo concorda com isso aqui Sim. Né? Eu, agora o pastor Anjo está falando uma coisa importante, o entendimento de muita gente é o seguinte se não está na igreja presbiteriana,
4: é, é
0: desigrejado se hum. não está na igreja reformada do, do Tupiniquim é desigrejado então, então o pastor Anjo está tocando um tema muito central e muito sério, E a gente, eu quero chamar a atenção do pessoal para entender isso que o pastor Anjos não está falando uma heresia aqui. Ele está falando uma coisa muito séria e muito bíblica. E outra coisa, o dia que a igreja preteriana chegar e dizer que ela não tem erros, eu sou o primeiro a sair dela.
4: Desculpa, pastor. Então, é isso mesmo, pastor. E por que que eu estou falando isso? Porque todos esses erros precisam nos levar a entender que nós temos culpa em muitas coisas que acontecem. né? É preciso que a gente reconheça que somos pecadores, É por isso que a gente reconheça que nos relacionamentos, às vezes, a gente falha e as pessoas que são menos aprofundadas na fé, os neófitos, que precisariam da nossa paciência, que precisariam do nosso testemunho, que precisariam da nossa mão amiga, eles não recebem isso e aí, por causa de alguns movimentos como esse, saem da igreja, se desviam. O termo que você achar melhor e tal... (risos) E aí a culpa é de quem? Alguns vão jogar a culpa na teologia. Vão dizer, ah, esse nunca foi um escolhido. Porque se ele fosse escolhido, ele, ele se, ele, se ele fosse um dos nossos, ele estaria aqui. Isso é extremamente prejudicial. Nós precisamos olhar para nós mesmos e identificar os nossos erros, as nossas mazelas e melhorar. Então aquela pessoa que, você que está aí me ouvindo, está nos ouvindo aqui, se você é, está, não está congregando numa igreja, meu querido, preste atenção, é um desafio, procure uma igreja, some a sua força essa igreja, e mesmo que ah, todos os irmãos reunidos tenham seus pecados, tenham suas dificuldades, cresçam juntos, cresçam juntos, porque a palavra de Deus, ela coloca sempre termos para falar da pluralidade da igreja, É um corpo com membros, é um edifício que é construído com muitos tijolos, é uma lavoura com muitas raízes, é uma videira com muitos ramos. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vai perceber sempre o aspecto plural da igreja. Então é importante que nós estejamos uns com os outros, mas é importante que nós reconheçamos as nossas falhas, e é aí que a gente erra. Então a gente tem uma velocidade comunal para dizer, olha, olha aí o desigrejado, olha aí o neopentecostal, olha aí a seita, olha aí não sei quem mais, né? olha aí o homofetivo, homossexual, seja lá o termo que você preferir. A gente aponta o dedo, mas a gente não consegue ver os nossos próprios erros e o quanto a gente coloca muitas vezes a denominação na frente da igreja. E aí agora estou falando da igreja de Cristo. Porque a denominação, aí eu acho que o desafio é esse, pastor, Pedro, os irmãos e irmãos. O desafio para mim como pastor, como membro da igreja, é fazer a denominação ser uma visibilidade da da igreja invisível. Esse é o desafio. Aquilo que nós estamos vendo ali é uma noiva, só que a noiva está desarrumada, pastor.
0: Tá, eu Sérgio Mafabiano às vezes não perdeu é, o cabelo. Ela está
4: desarrumada, o cabelo está assim, meio complicado, né? A roupa não está ainda. Mas o que, que nós queremos para o casamento? Nós queremos que tudo ocorra bem, nós queremos que tudo fique perfeito no sentido da palavra mesmo. Então, o que, que, é? o que, que se faz em uma situação dessa? Se prepara, se dedica tempo, né? E aí, meu querido, está o grande desafio para nós. Na igreja, a gente precisa se dedicar. A gente precisa dedicar tempo às pessoas, confessando os nossos pecados uns aos outros, como diz a palavra de Deus, servindo uns aos outros, como diz a palavra de Deus, amando uns aos outros, como diz a palavra de Deus, suportando uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Então, sempre uns aos outros. Mas, meu querido, reconheçamos. Então, para mim, pastor, né, eu sou o primeiro a levantar minha mão e dizer que eu tenho culpa. né? E eu sou o primeiro a dizer. Porque se eu não disser que eu eu não tenho culpa nisso, rapaz, me leva, Senhor, porque eu já estou perfeito, já estou, olha, 100%. E eu tenho certeza que, como membro, eu falei muitas vezes, como pastor, eu falei muitas vezes, né? no concílio, tenho certeza que eu devo ter falhado muitas vezes. né? Mas, meu querido, tudo isso tem que nos fazer aproximar ainda mais de Cristo e servir aos amados irmãos com mais intensidade para que nós possamos aprender com os erros e avançar. Então, se você está aí, meu querido, aqui, aí eu fecho minha palavra, pastor, para dizer, eu não encorajo ninguém, ninguém, a procurar congregar fora de uma igreja, de uma denominação. Eu acho que você deveria procurar uma denominação se juntar a ela, congregar, porque todos nós, no sentido do, da palavra, somos farinha do mesmo saco, né? E nós precisamos uns dos outros. Então procure a igreja que você tem maior afinidade. Se você é presbiteriano, não tem uma igreja presbiteriana na sua cidade, então procure uma igreja mais próxima da presbiteriana, meu querido, né? Mas não deixe de congregar. Você não é melhor do que ninguém. A sua igreja não é melhor do que a outra. O único que é bom é Cristo. E nós precisamos seguir o caminho de Cristo.
0: Amém. Glória a Deus, reverendo. O, o,
4: a Fabiana quase converteu aqui.
0: Eu vou perguntar a primeira pergunta para a Sandra, mas antes a Fabiana lerá alguns comentários aí. De, de... Não vai dar para ler já vou
1: explicar. Não vai dar para ler todos, são muitos. Então, vamos ler o que dá hoje. É, tem um aqui, é uma, na realidade não é um comentário. A, a Jane Viana ela é uma pessoa muito especial. Ela é um, é uma me- um membro lá de Paracatu, da, da Igreja Central de Paracatu. É, o pastor, quando, enquanto o pastor estava falando, Ângelo estava falando na sua primeira fala, ela disse: concordo plenamente. Não deu para falar naquela hora, mas agora a gente entendeu o que você falou nesse ponto. Deus te abençoe, viu, Jane? E aqui diz assim. É, não vou à igreja, mas participo online. Sou desigrejado? É um comentário lá do YouTube.
0: É, vamos caminhar. Eu, eu vejo o seguinte. Se você é, participa online de uma igreja, você precisa, de alguma forma, é, buscar uma igreja física. tá? Sem desespero, sem correria, é, com muita prudência, com muita... É com muito carinho, sem deixar de ser abençoado por irmãos sérios na internet. Tem irmãos, muito, irmãos sérios, a internet é uma benção. Inclusive, nós estamos aqui hoje. né? Seria falar contra nós mesmos. Mas, como a irmã fez essa pergunta, não temos tempo de correr as perguntas todas, eu vou dar uma posição aqui pastoral minha. Tá? Eu acho que você precisa procurar uma igreja física. E se não quer procurar uma igreja física e você acha que não tem igreja que é culturalmente ou que você não possa se adequar, busque plantar uma igreja busque começar um trabalho na sua casa. Com chamar os vizinhos, chamar os colegas de trabalho, não viva um evangelho para você, tá? Então busque isso, se você quiser, nós estamos aqui para orientar você e até ajudar você aí onde você estiver. Tá Amém. bom? Mas a igreja precisa se expandir, a igreja é o corpo de Cristo. Pode.
4: só para complementar, pastor, porque eu já tive algumas experiências sobre essa questão não talvez no online, porque na época principalmente era TV, né? Uhum. Mas são muitos cristãos que são pastoreados pela TV e hoje online. E via de regra, não, não posso dizer que é o caso da irmã que perguntou, mas eu tive contatos com vários irmãos, inclusive ovelhas minhas, né? Que eram pastoreadas pela TV, por outros pastores... E, e nesse, nesse, nesse tipo de, de situação, é tudo lindo maravilhoso, é todo um céu, porque você só está recebendo ali o alimento, a palavra, e a única coisa que ele requer é de você é que você envie ali uma oferta né, para abençoar o ministério, que benção e tal. E às vezes se utiliza isso para fugir daquela re- realidade diária da igreja. Né? Uhum. Aí que está o grande X da questão. Então tem muitas pessoas que estão fugindo da igreja, da sua responsabilidade que elas teriam na igreja para se afugentarem nessa situação de apenas receber o alimento. E aí nesse sentido eu creio que nós estamos pecando, porque a Bíblia é muito clara em muitos textos no sentido que nós devemos exercitar os nossos dons uns para com os outros. E nesse sentido, meu único dom que você está exercitando é o dom de ouvir. Né? É. é só isso. Nada mais.
1: Muito bom, pastor. Segue Verdade. aí, Fabiana, para a gente... A Geni coloca assim... E a Sandra vai falar. Ok. A Geni coloca assim, pastor Ângelo é o cara. É. Gostei dessa última fala também, perfeita.
0: A... <risos>
1: a Camila, a Camilinha coloca assim... É, deixa eu ver, apertar aqui. A Camilinha coloca assim, acho que seria interessante, então, fragmentar ou segmentar quem são os, quem são os desigrejados.
0: É um tema para outro programa, mas é... é bom conversar sobre esses temas mesmo, tentar o... segmentar alguma dessas, dessas nuances que nós já comentamos aqui, que são subcategorias de desigrejados.
1: Ok. O pastor Daniel coloca assim, a maioria dos desigrejados são pessoas feridas nas igrejas? São pessoas que conhecem as falhas
0: do corpo?
1: Igreja de hoje é um lugar adequado? Complicado
0: É é muito difícil responder essa pergunta aí Até porque nós vamos andar Mas é uma pergunta muito pertinente né? Eu acho o seguinte Como eu não tenho tempo de que todos rodem aqui Porque eu preciso fechar em alguns outros aspectos Eu só quero dizer para o Daniel o seguinte A igreja As pessoas têm Contato com a igreja E ao ter contato com a igreja As pessoas têm contato com as imperfeições das pessoas e ao ter contato com as imperfeições das pessoas, as pessoas geralmente ficam machucadas. Quando é, a igreja não tem uma postura humilde diante da realidade, por exemplo, quando você está numa igreja em que o pastor é quase um semideus, não há espaço para reflexão, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Será se a maioria dos desigrejados estão fora somente por culpa deles? Ou será se eles não estão fora porque a igreja com o qual nós estamos precisa passar por uma reflexão? Eu acho que também pode existir casos diferentes, obviamente. Mas eu acho que não. Eu acho que, pode, que a igreja ela precisa fazer uma reflexão séria. Porque o que aconteceu com a igreja católica está acontecendo com a igreja evangélica. Nós temos católicos nominais e agora nós temos evangélicos nominais. Né? E isso é o que está acontecendo. Tá? Agora, é, a maioria dessas pessoas são magoadas com a igreja. Eu acho que a maioria dessas igrejas são decepcionadas com a, com a igreja dessas pessoas. e Ou elas feriram ou elas são feridas. Né? Então, elas precisam ser tratadas é, de uma forma em que a igreja também faça uma autoanálise. E acho que vai tratar essas pessoas assim. A igreja fazendo um autoanálise em que ela errou, em que ela podia ter sido melhor. Segue aí, Fabiana, porque eu quero fazer uma pergunta para a Sandra, por isso que a gente tem que seguir os comentários.
1: Aqui diz a Jane, a Jane Viana coloca assim, muitos estão dentro da igreja e pecando muito mais. O nosso comportamento correto é o que Deus espera de nós. A igreja pode nos fortalecer a buscar o caminho, mas não salva.
0: Verdade, a igreja... Nenhuma salva, quem salva é Cristo. A igreja Amém. é o local, a igreja invisível é o local dos salvos, mas quem salva é Cristo. Vamos mandar nos comentários só para a gente. Ah,
1: Camila, coloca assim. É, eu coloquei assim. Ah, mas a questão não é qual é se o pecado é maior ou menor. A questão é que o desegrejado e desviado, ambos estão pecando, certo?
0: Depende, aí que já falamos essa categoria Se é desviado mesmo Ele está pecando O desigrejado tem várias nuances Ele pode não estar pecando sendo um desigrejado Naquela circunstância, naquele momento Paulo, por exemplo, em algum momento Paulo não estava congregando em nenhuma igreja Ele estava em trânsito, ele estava fazendo tenda Ele não estava Congregando, então Paulo não estava pecando E existem pessoas nessa situação Então vamos Por exemplo, o cara que está em Dubai agora Tomando um curso em Dubai vai passar três meses lá e ele não está em nenhuma igreja, ele está pecando? Não, ele pode não estar tá pecando E hoje nós temos internet, temos uma situação Então, é aquilo que o pastor hoje falou lá no começo É. Exatamente Nós não podemos botar todo mundo debaixo do no guarda-chuva Generalizar E eu acho que isso é um, um, uma, um, um caso sério Nós não podemos fazer isso
1: A Isildinha está aqui também Isildinha, Deus te abençoe, viu? E a Joyce Amaral Não está aí nos meus comentários ali, Mas tudo bem Aqui, vamos ver se vai. A Joyce Amaral escre- escreveu assim, esse. estar desigrejado é diferente de permanecer
0: desigrejado. É, aí eu vou parar para que a Sandra comente. Sandra, é, você acha que nós temos culpa nesse movimento, que virou um movimento, gente? Não há discutir isso. Nesse movimento de desigrejados, você acha que nós somos culpados? E pega nessa comentário também dela aí, entre estar desigrejado ou permanecer desigrejado.
3: Pastor, é... eu acho o seguinte, né? Eu não gosto dessa palavra culpado, não, porque Jesus já levou toda a culpa. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade, né? Eu acho que o que falta muito né, dentro da igreja, eu acho que é cuidado com os novos convertidos, né? E cuidado com o irmão que está do seu lado. E às vezes ele faz um comentário e você vê que ele está meio ácido, né? Que tem alguma coisa errada com ele e a gente não dá importância. Eu acho que a gente tem que ser mais atento aos nossos irmãos dentro da igreja. né? Eu acho que a igreja, para mim, ela é uma família. Então, dentro da minha família, às vezes você percebe que alguém está com um problema, né? você vê a pessoa mais quieta e tal, mas você não não se importa em perguntar o que está acontecendo. né? E, de repente, o filho resolve ir embora de casa. Aí você fala, "Mas gente, eu dei tudo, fiz de tudo e agora está indo embora de casa. né? mas por quê? Porque às vezes a gente não esteve atento ao que estava acontecendo. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade, sim. Eu acho que todos nós, aquilo que você sempre diz, né, pastor, nós temos que pastorear as pessoas, assim como nós temos que ser pastoreados também. Então, eu acho que se a gente tem né, algum problema, a gente tem que chegar para algum irmão, se abrir, ou chegar para o pastor, tem alguma coisa que você... Porque a gente é muito crítico. né? A gente quer tudo a nossa imagem, a nossa semelhança, que seja do nosso jeito. Então, vai lá e conversa. né? Aquilo que a gente diz, né? Ah, briga porque um quer pintar a parede de uma cor, outro de outra. É que nem de casa, um casal é a mesma coisa. E eu eu vejo assim como, no caso, os dois irmãos. né? O mais velho e o mais novo. A gente não sabe por que que o mais novo foi embora. Mas resolveu ir embora e foi embora. Então, um desigrejou e foi embora. O outro... Estava desigrejado dentro de casa, mas nenhum deles considerar o pai, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar é a Cristo. Eu estou dentro da igreja por causa de quem? Por causa da instituição, se é presbiteriana, batista, isso, aquilo, por causa do pastor ou por causa dos irmãos? Não, eu estou dentro da igreja primeiro por causa de Cristo. Né? Então quando a gente parte disso E acho que nós temos que ensinar isso para as pessoas Eu eu gosto muito do discipulado Eu gosto muito de estar com as pessoas Às vezes eu fico dois, três anos estudando a Bíblia com uma pessoa só a pessoa vai ficar perdendo tempo Eu não acho que isso é perder tempo Jesus andou três anos com os seus discípulos E a gente não quer gastar esse tempo com algum irmão Que você vê que você tem que andar com ele né? Então eu acho que isso é igreja Tudo bem né, um irmão falou aqui, o que, que é a igreja? Você reunir duas vezes a semana em algum lugar? Não, não. Né? É você todo dia estar com os irmãos. Um dia eu estou com um, outro dia eu estou com outro. E depois tem um dia que nós nos juntamos todos num lugar onde a gente adora a Deus, é. onde a gente né, vai ter a, é, participar da Santa Ceia, vai ter comunhão com os irmãos, pessoas que às vezes é difícil a gente ver durante a semana. Mas se todos nós, né, como o pastor falou, nós somos os tijolinhos, né? Porque o tijolo uma edificação o que, que é é um tijolo do lado do outro tem tijolo que eu vejo ele lá mas eu não estou ligada a ele seríamos por um né, uma outra denominação irmãos de uma outra outro local mas aqueles que estão do meu lado eu acho que eu tenho responsabilidade com eles sim e se um deles for estiver desigrejado né como a gente tem casos né pastor de irmãos que estão desigrejados eu falo com eles eu converso com eles eu continuo tendo é, contato com eles mas eles estão, de alguma forma, é, né, descontentes, vou dizer assim, com a igreja. Não estão feridos, não estão machucados, mas estão descontentes. Também tem esse fator, né? A gente tem que tomar cuidado é, com o nosso descontentamento. Até no, já é uma deixa, né? Para terça-feira, nós estamos falando sobre o contentamento.
0: Sandra, e você falou uma coisa importante, é o seguinte. Existe uma coisa que muita gente, e eu estou vendo aqui nos comentários, principalmente do pai da Gabi, que nós vamos... Eu acho que é o seguinte, nós precisamos esclarecer uma coisa sobre igreja. E eu tenho aqui aberto Tito 1, versículo 5. Tito 1 diz assim, por esta causa, apóstolo Paulo falando para Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Perceba que alguns irmãos não, não se percatam que, biblicamente, apostologicamente, vamos colocar assim, o fundamento da igreja é dos apóstolos. Paulo é apóstolo. Então, a coisa que você está falando, Sandra, é importante. Qual é importante? A igreja local, bíblica, precisa ter uma estrutura. Com certeza. Eu concordo plenamente. Paulo está dizendo isso claramente. Tito, ponha as coisas em ordem. E a palavra ordem aqui é o seguinte, coloque cada peça em seu lugar. Presbítero é presbítero, diácono é diácono, a irmã que serve é a irmã que serve, o pastor é pastor, o mestre é o mestre. Coloque as coisas em ordem. Agora eu pergunto, um cara que não está debaixo de uma instituição local dessa forma. Um cara que não está debaixo de uma instituição que tem as ordens estabelecidas pela própria escritura no Novo Testamento e esse cara ainda defende que ele está se comportando como um cristão, eu acho que é má intenção. Ou o coração dessa pessoa está muito ferido. Porque nós, ainda que nós formemos uma igreja na nossa casa, ainda que nós passamos a plantar uma igreja na nossa casa, a igreja que nós estamos plantando precisa obedecer uma ordem, uma estrutura. Porque está na Bíblia. Não é uma invenção minha de ninguém, está na Escritura. E teve uma questão aqui, Sandra, que foi colocada é o seguinte: pessoas que uma pergunta que tinha aqui, será essa pessoa não tem resistência à liderança? Autoridade. Será que essa pessoa não tem resistência à autoridade? Não é
3: isso? É. As pessoas colocam isso. Eu ia até falar sobre isso mesmo, né? Você, você, você de consegue
0: casa... entender, explanar um pouco sobre isso?
3: É por isso que eu acho que dentro de casa, por exemplo, eu comparei a igreja a uma família, né? A família exatamente por isso. Deus estabeleceu os papéis bem definidos. Né? A esposa tem um papel, o, o marido, o esposo tem um papel, e o seu, os filhos têm o um papel também. Né? Cada um tem o seu papel. Pai e mãe estão ali na, na posição de autoridade, e os filhos, a Bíblia é bem clara, fala sobre a obediência. Então, eu acho que dentro da igreja é a mesma coisa. Né? Deus ele estabeleceu pra, exatamente para que fique organizado, senão vira bagunça, porque todo mundo vai querer mandar, né, pastor? Aí todo mundo quer ser cacique. né? E acho que cada um tem o seu chamado. Então, eu acho que tem que ficar bem definido isso, né? A pessoa está na posição de, de liderança, os líderes têm que ser responsáveis, a Bíblia fa- fala sobre isso, a, inclusive a Bíblia fala que os mestres, por exemplo, né, não queiram ser mestres porque a responsabilidade é muito, muito maior. Então. Todos têm que estar embaixo dessa autoridade. Eu acho que o problema muito grande é a resistência às autoridades. Eu acho que isso faz parte da, da queda da, do homem caído. É, a gente não quer reconhecer os nossos pecados, a gente quer reconhecer o pecado dos outros. E Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade das pessoas. Elas não querem estar embaixo é, de uma é, liderança. Não vou dizer que não tem as pessoas machucadas. Mas aí entra a responsabilidade daquele que está do lado da pessoa que está machucada. Você acompanhar. Eu acompanhei muitas pessoas que elas não foram machucadas e eu, eu não consegui fazer elas entender isso. Elas se sentiram feridas. Tem pessoas que fazem uma leitura muito errada das coisas. Olha aqui a mensagem que a irmã me mandou. Aí eu li e falei assim: mas não tem, não tem nada ofensivo. Né? Eu falei, mas a sua resposta foi meia rude. E né, a coisa escrita também é meia confusa. Vai lá, acerta com ela. Não, não quero nem ver a cara dela. Eu falei, mas isso não pode ter. Vamos lá, eu, se você quiser, eu vou com você e tal. Falei, então, manda uma mensagem para ela. Gente, você acertou. e fosse assim, ah, realmente, você tinha razão. Então, eu acho que t- falta muito né, o pacificador ali. Né, né pastor Ângela? Uh, Precisa né, do, do, do pacificador, daquele anjo né, que vem e ele pacifica. Bem-aventurados os pacificadores. E a gente, porque sempre vai ter pessoas mais maduras e pessoas menos maduras dentro da igreja, né, pastor? Claro. Mas a, a, a autoridade da igreja, eu acho que nós temos que respeitá-las. É aquilo que o pastor falou. Estamos abertos à crítica. A liderança ela tem que estar aberta à crítica, ela tem que estar liber, é, aberta a ouvir o irmão. Pastor, você, você falou aquilo, aquilo foi ofensivo, você me ofendeu, ou você, né, eu precisei de ajuda, você não foi me ajudar. E, e se conversa,
0: né? E, então. E... E isso, Sandra, é o seguinte: a pessoa precisa entender que o que eu estou colocando aqui é que a Igreja de Cristo tem hierarquia.
3: Uhum, exato.
0: Como é, toda é, governo tem hierarquia. Não é oba, a oba. família tem hierarquia. Eu estou cansado da instituição. Sim, uhum. você pode estar tá cansado de qualquer instituição, mas a Igreja de Cristo tem hierarquia. Exatamente. E nós precisamos entender que isso precisa acontecer. Uhum. Agora, isso é regular. Existem exceções aqui e ali? Sim, claro que existem. Sim. Né? Agora. Existe uma pergunta aqui dizendo o seguinte, o Reinaldo Tomé, acho que a Fabiana até saltou essa pergunta, diz assim, então não congregar em uma igreja é pecado? A primeira coisa é o seguinte, a pergunta eu acho que tem que ser formulada diferente. Não reunir com seus irmãos está embaixo de uma autoridade e estar debaixo de uma hierarquia junto com esses irmãos é pecado. Eu acho também. Porque a instituição bíblica diz que isso é pecado, você precisa estar Debaixo da de instituição. Agora, se você foi enviado para um país, foi enviado para uma situação, uhum. você é enviado para a igreja. É por isso que tem igreja presteriana. Quando você vai receber um cara, o que, é que você pede dele? Cadê a sua carta de transferência? Cadê a sua carta de membro? Por que, é que nós pedimos a carta de membro? Para saber de onde é que aquele cara saiu. Não congregar em uma igreja é pecado? Não. Não. O pastor, eu posso fazer um comentário? Sim. Eu acho
3: que isso, inclusive, abre a porta para uma coisa muito grave. Né? Uma pessoa pode chegar, por exemplo, eu, posso, eu vou para um lugar aí e, e abro uma igreja. Mas que autoridade eu tenho para isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? ele fundava igrejas, igreja, mas ele estava embaixo da autoridade de Jerusalém.
0: E da Antioquia. De Antioquia. De Antioquia. De Antioquia. Né? Né?
3: Então, assim... É um cuidado também, porque os os grupos se juntam e ali nasce um monte de heresia. Porque você pega a Bíblia, eu abro a Bíblia e vou ler, como, por exemplo, aquele versículo que a gente viu, dois ou mais reunidos em meu nome. Se tiver dois ou mais, ali estarei. Né? então realmente ali é o contexto daquela disciplina o irmão pecou contra você, então vai lá fala com ele, se ele não aceitar chama testemunha, se ele não aceitar então leva ele para a igreja inclusive uma pessoa falou assim, tanto que Jesus nunca falou de igreja, mas ali ele fala né, para você levar para a igreja então que igreja é essa? se não tiver né, as pessoas constituídas como essa hierarquia né pastor, o irmão peca contra mim eu vou lá falo com ele, ele não aceita, eu chamo uma testemunha ele não aceita Aí eu vou levar ele para quem? Se eu não estou numa e não igreja. tem igreja? Vou levar ele para quem? <risos> e,
0: e veja bem, o o, também o Renato Tomé faz outra comentário diz assim: O que você chama de corpo de Cristo, uma instituição que abre duas vezes na semana? Lembrar que o corpo de Cristo está dentro da igreja visível, uhum. tá? Não de nenhuma instituição, dentro da igreja visível. E essa igreja invisível, visível tem que ser organizada segundo os fundamentos apostólicos. Ela deve existir segundo os parâmetros dos apóstolos, tá? E ele diz assim, que abre duas vezes na semana? Não, pode abrir só uma, pode abrir 50. Mas você tem que estar debaixo de uma autoridade e obedecer essa autoridade, desde que ela está submissa às escrituras. Então, se abre duas, se abre três, se abre 40, se abre 50, não importa. Mas você precisa entender que a natureza da igreja é comunidade. E não é uma comunidade que todo mundo manda em todo mundo. É uma comunidade que possui hierarquia. E essa hierarquia está respaldada no fundamento apostólico que Paulo e os apóstolos deixaram escritos para que nós obedeçamos. Não obedecer a isso é rebeldia. Não obedecer a isso é pecado de feitiçaria. Porque o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de
3: feitiçaria, segundo Samuel, exatamente.
0: Né? E agora, importante também, eu queria que a Helena agora mudasse o quadro para gente andar, né? É porque tem muito comentário aqui ainda. Eu, é, eu eu acho que vamos ter que fazer uma segunda live, principalmente aqui que trazer os mesmos debatedores. Eu acho que por mês que vem, viu, Ale, se você nos permitir, para dividirmos as nuances de desigrejados. Vamos segmentar os desigrejados. Quais os tipos de desigrejados que nós temos? Claro que não vamos abraçar a todos. E como nós podemos tratar a todos? Mas, Helena, você não acha que a igreja precisa fazer uma autocrítica, minha irmã, diante do que nós estamos vendo? Será se a igreja, a nossa igreja, as igrejas institucionais, precisam fazer uma autocrítica diante desse movimento dos desigrejados?
5: O mais importante, pastor, é o amor. Muito bendita A, San, a, a, muito, a Sandra disse muito bem. A, somos tijolos de uma mesma construção. Tanto o desigrejado, quanto desviado, quanto o irmão que está do lado, que eu não concordo muito, que, nesse caso, o pastor... O mais importante é o amor. A gente tem que se tratar com amor. A gente tem que olhar esses desviados, esses desigrejados com amor e olhar para a gente também com amor porque sim nós erramos e nós erramos muito nós somos uma comunidade fechada na verdade a gente é um guero. né a gente fica todo ali juntinho grudadinho e a pessoa que vem de fora que vem visitar ela não se sente acolhida a pessoa que foi ferida de uma forma ou de outra como a Sandra disse às vezes a pessoa está lá ácido azedinho caladinho no canto dela ninguém vai lá para perguntar estender a mão o que está que acontecendo o que que eu posso te ajudar
0: às vezes, pelo contrário. Helena, só cortando você. Joga os quadros lá, por favor. É... Helena, como é que você foi recebida na igreja pentecostal?
5: <risos> e como é, que você,
0: como é que você é recebida numa igreja pentecostal, que às vezes nós criticamos aqui? Algumas pessoas pensam que eu tenho raiva da igreja pentecostal. Eu, eu, eu acho que eu, eu me pareço muito mais com o pentecostal do que com tá? Mas antes que alguém comece a se levantar aí. Mas vamos fazer autocrítica? E eu quero que a Helena comente sobre isso. Como é que é um, um visitante chegando na igreja preteriana e como é um visitante chegando na igreja pentecostal. Fala um pouco sobre isso aí, Helena.
5: Eu vou, e, outra vez, eu vou falar por mim, pela, pela minha experiência, pela minha vida. Eu fui para uma igreja neopentecostal, que era mais perto da minha casa, e como eu não queria ir para a igreja, era mais perto, ela uma vez por semana estava ótimo. Eu fui recebida, eu fui abraçada, me abraçaram, abraçaram minha filha, oraram por mim, me visitaram sempre alguém ligando perguntando o que eu estava precisando a igreja né? pentecostal quando eu voltei para a igreja presbiteriana eu fui olhada de lado <risos> para ser bem <risos> sincero com desprezo <risos> que eu estou falando do guero. todo mundo fechadinho e não estou aqui criticando ninguém por favor ah, isso é normal infelizmente não às ser. vezes você
0: chega na igreja presbiteriana e tem aquela ideia é o seguinte olha você você tem que nos agradecer porque você veio tá? porque a, gente, a, a gente é muito legal a gente é muito superior a qualquer outra igreja
5: olha que privilégio seu de estar tá aqui com a gente
0: privilégio estar tá aqui conosco e eu quero fazer uma crítica a nós presbiterianos porque eu acho que o movimento das igrejas também é isso e também Helena a falta de humildade de nós pastores de, de uma coisa que a Sandra falou aqui agora de nós pastores reconhecemos os nossos erros
5: o mais importante é o
0: amor Entendeu? Eu, 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 eu errei, a igreja errou, e, e a situação que nós passamos, nós erramos. Isso é muito importante na vida de um pastor e na vida de um líder. E eu acho que não havendo isso, eu quero ser prático, a igreja, muita gente sai sim da igreja e, e, e sai machucada, porque nós, pastores, somos muito prepotentes e muito orgulhosos. Né? Nós temos que fazer essa crítica. E o mais, o mais
5: doído que, às vezes, pessoas saem da igreja e nós, não, nem, nem, nós nem percebemos que a pessoa saiu, ou que a pessoa está machucada, ou que a pessoa está ferida. Nós não vamos atrás. Nós não fazemos como aquele pastor que deixou as 99 lá no aprisco e saiu em busca de uma. A pessoa sai da igreja, está ferida, está magoada, está machucada, e a gente nem se, se dá o trabalho de... Procurar saber o que aconteceu com a, com, com a ovelhinha
0: irmã nossa
5: que saiu da igreja, infelizmente.
0: Bem, eu vou deixar aqui, porque nós estamos com o tempo. O, o, primeiro uma palavra do pastor Ângelo. Eu quero que ele dê uma palavra, se tem algum desigrejado nos assistindo. Algum irmão que está dentro da igreja, mas também é desigrejado. E depois o pastor é, Jeff também, esses dois, trazer uma palavra. E depois também eu vou fechar com uma palavra pequena um texto bíblico aqui pequeno, mas eu peço a eles que não se delonguem, porque nós já somos já é quase domingo pastor Ângelo, depois pastor Jeff
4: eu vou citar só Hebreus 10, 22 que já foi citado em versículo 25 que é clássico e é debatido também entre os desegrejados, porque assim como se fala de predestinação a partir de Efésios <risos> se fala de desegrejado a partir de Hebreus 10, então é a velha discussão, mas eu queria deixar o versículo 22 Né? porque em suma o o objetivo do programa é esse, então o que que diz a palavra de Deus para que nós nos aproximemos com sincero coração aproximemos com sincero coração eu acho que é isso que deve ser feito tanto da parte da igreja institucionalizada, dos membros que a compõem, de aproximar daqueles que se afastaram por algum motivo, como aqueles que se afastaram por esses motivos, sendo eles é, motivos lícitos ou não, mas aproxime-se da igreja novamente. E nesse juntar, vamos viver para a glória do Senhor, crescendo juntos em nome de Jesus.
0: Pastor Jeff, nosso querido... É... Canelinha de fogo.
2: Eu vou terminar rapidamente respondendo a pergunta que da, da responsabilidade. Eu acredito, sim, que que nós, como pastores, precisamos é, das características da verdadeira igreja. Pode ser até um tema, né? Porque se é um desigrejado, mas de uma igreja é verdadeira ou não? Então, a gente poderia trabalhar esse tema. E a responsabilidade é nossa. Precisamos pastorear, ensinar a Bíblia e educar o povo, educar segundo a segunda escritura sagrada. Todavia, e aqui eu vou talvez ser um pouco amargo, eu não quero terceirizar a responsabilidade do desigrejado, porque ele tem uma responsabilidade. Muitas vezes, essas pessoas, elas apontam o erro de alguém para justificar a saída dela. Então, eu não quero terminar o meu ponto aqui sem focar essa perspectiva. Você que está desigrejado, está nessa situação, você sabe muito bem que se você Continuar nesse caminho de ficar isolado, sem participar do santo ajuntamento, de uma comunidade onde há pastores, líderes para pastorear a sua vida, você vai sofrer, porque você não está debaixo de um pastoreio, de um cuidado. É como se você, você fica uma presa fácil para Satanás, por falso ensinamento. Então, não quero terceirizar e dizer a culpa é nossa. E você ficar aí dizendo, é verdade, tá vendo? A culpa é de vocês mesmos. A culpa também é sua. Você tem que se voltar, se arrepender, pedir perdão, abraçar o pastor, os líderes e dizer, olha, estou aqui. Para finalizar, dois episódios que eu vi na minha vida. Um rapaz foi disciplinado na igreja e ele chegou e falou assim, eu mereço isso porque eu pequei contra o Senhor. E o outro, em outra situação, disse, eu vou processar a igreja. A igreja não pode fazer isso comigo, é meu direito e tal e tal. Então você vê duas reações. Será que a primeira reação de um crente convertido que sabe o processo... E do segundo, será que ele é crente? Então, são fatores que nós precisamos observar dos dois lados.
0: Ótima palavra, pastor Jeff. Eu queria deixar um versículo bíblico que mexeu muito comigo quando eu era desigrejado. Desigrejado do corpo de Cristo. É... Quando eu não era convertido. Né? Em outras palavras. Mas também em momentos da minha vida pastoral. e momentos da minha vida como crente. Esse versículo Sempre me acompanha, que é Jeremias 4.1. Eu quero que o, as poucas pessoas que já que ficaram aí na live é, prestem atenção nesse versículo, porque tem tudo a ver com o movimento de desigrejados. E tem tudo a ver com a igreja hoje. O texto diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Esse é o convite da graça de Deus para a sua vida, meu irmão, que é alguém que está longe da igreja de Cristo, da igreja invisível de Cristo e deseja voltar e deseja voltar ao primeiro amor. O texto dá uma ordem para nós. O texto é uma palavra para Israel. Para Israel da época do profeta Jeremias, e agora para Israel da época do pós-Cristo. Nós somos o Israel do pós-Cristo. Nós somos o Israel espiritual. E existe, sim, a possibilidade de nós caminharmos longe dos propósitos de Deus para nós. Existe, sim, a possibilidade de nós estarmos na igreja e sermos um desigrejado, ou seja, fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E agora, nesse momento, o que o texto diz é o seguinte, se voltares ó Israel, não volta para a igreja, não. Não volta para a instituição, não. Não volta para as amizades, não. Não volta para aquele lugar que você se sente bem, não. Se voltares, ó Israel, volta para mim. O primeiro passo que nós devemos dar é um passo de nos humilharmos e estarmos aos pés de Cristo. É reconciliar com Cristo. É fazer a oração com Cristo. Eu tenho o testemunho da minha mãe, de um homem, de um ex-diácono lá da minha região que ele ouvindo esse programa aqui, ouvindo os programas da da Unite TV, ele escutando, ele estava longe da comunhão da igreja, ele estava longe da sua igreja, e ao ouvir a palavra de Deus, ele resolve buscar o seu pastor, que é o seu líder, que é falho, que tem problemas, mas que é uma instituição que está na palavra de Deus e deve ser respeitada, deve ser honrada, E é alguém que Deus colocou para nos abençoar. E ele chega para esse pastor e diz, olha, eu me reconciliei com o Senhor. E agora o segundo passo, o segundo step, eu me reconcilio com a igreja visível. Se voltares, ó Israel, volta para mim. Eu quero fazer um convite para você voltar para Jesus. Eu quero fazer um convite para você abraçar a graça de Deus que está em Cristo Jesus hoje. E ao abraçar Jesus como fez aquele endemoniado, que Jesus libertou e depois ele volta todo limpo, tomado banho, e Jesus diz a ele, agora você não vai comigo não, você vai voltar para os seus. E você vai testemunhar o que eu fiz na sua vida. Quem voltou para Jesus tem um testemunho para dar, não para ele mesmo, para outras pessoas. E daqui a pouco quem voltou para Jesus e foi abençoado por Jesus se torna inerentemente um plantador de igrejas. Se voltares, ó Israel, volta para mim. E aí você vai tirar todas as abominações diante do Senhor. Vícios, mentira, adultério, engano, ódio de irmãos, raiva de pastores. Ódio de congregações, ódio de denominações Se você volta para o Senhor, automaticamente Deus te dá a capacidade de tirar essas abominações do seu coração Esse ódio que está dentro de você E aí, você não vai andar mais vagueando, sem norte, sem sentido, não O texto está claro, não mais andarás vagueando Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter um propósito de vida Nós estamos na igreja, não é para ir todo domingo na igreja. Isso seria idiotice. Nós estamos na igreja porque nós temos um propósito. City Key Unite, esse conselho, diáconos, irmãos, nós queremos ser uma igreja que planta a igreja. Nós queremos ser uma igreja que abençoa o próximo. Nós queremos ser uma igreja em que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Com todas as nossas imperfeições. Mas nós não queremos andar mais vagueando. Porque quem quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E às vezes não vai para lugar nenhum. Se voltares, ó Israel, volta para mim. Se tirares as abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Andarás com propósito. Nós somos culpados de muitos desigrejados e pedimos perdão mas você também é culpado de ser um desigrejado. Também peça perdão. E Cristo te abraçará e te dará da água da vida. Vamos orar? Eu quero chamar a irmã Fabiana a orar e vamos ver no próximo night com sofá manter essa turma aqui e a gente vai fazer aí a separação dos vários segmentos de desigrejados. Vamos orar?
1: Amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, ficamos essa noite quase toda aqui, mas que alegria poder falar do teu evangelho, propagar o teu evangelho, Senhor, que esta live, Senhor, seja seja um canal de bênção para os meus irmãos, Pai. Senhor, se há alguém que está desigrejado ou até mesmo desviado, Pai, traga, que ele volte ao Senhor, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Agora nós vamos para as nossas casas, Pai, leva-nos em paz. E amanhã que nós temos o dia santo do Senhor, graças a Deus, aqueles que podem congregar, Pai, leva os teus filhos a congregar, Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém
0: amém, agradecemos a estreia da Helena, agradecemos a todo, e agora vamos fazer o que o pastor Jeff mais gosta vamos comer, calzone Deus abençoe você, tenha uma ótima noite tchau